1: 30 minutos, continuamos en Mañanas Blue después del fútbol que nos deja un poco tristes porque queríamos que la selección Colombia sub 20 pasara a los cuartos de final estamos tristes por el fútbol pero tuvimos una mañana deportiva fantástica se dio el partido de Federer contra Nadal
2: hasta el las 7 de la mañana, muy buenos días Camila, a todos los compañeros y sobre todo a los oyentes, hasta las 7 me lo vi juiciosísimo el seis tres digamos eh, a favor de Nadal y, y después me tocó ir a trabajar entonces ni modo, ¿cómo quedó? tres sets a favor de Nadal al fin ganó, yo no, no Nadal
1: ganó Nadal ¿Sí? le gané la apuesta se acuerda que usted iba sí, por Feder sí. y yo decía Nadal llega con toda la ventaja
2: sí por la cancha el tipo de cancha y eso y entonces que me la ganó
1: le gané, claro. Pero no,
2: estoy, no vuelvo a apostar. Usted,
1: sí, usted no está enterado, pero mire, estamos de viernes, estamos de Tusa Futbolera por cuenta de la pérdida de la Selección eh, Colombia Sub-20, pero nos empezamos a animar para el partido de este fin de semana de la Selección Colombia de Mayores preparándose para la Copa América. Pero Gonzalo, es viernes y pongámosle música a esta mañana y pues al duelo que tenemos que hacer por cuenta de la pérdida de nuestros muchachos de la Selección Colombia Sub-20.
3: Pero no se preocupe porque ahí viene el partido de Colombia contra Perú preparativo para la Copa América. Doña Camila, hoy le toca al doctor Pombo escoger la canción del viernes de estreno. Sabemos que los uh, las escogencias del doctor Pombo no son las mejores. Eh, pero a ver, <risa> lo voy a poner gracias. a prueba, doctor Pombo, eh, a ver qué tal le va el día de hoy. Y este es el menú. Le tengo Sugar Ray, le tengo lo nuevo de Black Eyed Peas. Vuelve Sherry Crow con un nuevo sencillo, también tengo lo nuevo de Prince Royce si quiere escuchar a Pedro Capó, lo nuevo de Grupo Nietzsche, también lo tengo por acá, también vuelve Collective Soul, una banda de los 90 del rock de los Estados Unidos, ¿con qué
2: arrancar Yo arrancar este
1: Si me hubiera preguntado a mí, yo ya hubiera escogido, pero como le toca al doctor Pombo, pues que elija al Dr. Pombo. Y como Pombo. yo soy
2: un caballero, puedo decir primero las damas, pero déjeme y decimos los dos si le parece, a ver, ¿Qué, tal, ¿qué tal la nueva de Sherry Crow
1: bueno sí me parece bien pues ¿Sí? yo iba a empezar con eh, con, con otra pero, no 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 se pero me parece pero me parece bien que, que empiece con, eh, con la nueva Sheryl Crow me gusta sí, bien. sí me parece para te, para llevar bien. la tusa un poquito de la pérdida de la selección Colombia
3: esto se llama prove your wrong
4: To prove you wrong
1: Nos gusta la canción Sheryl Crow haciéndole todo el homenaje al country, la música típica de los Estados Unidos, con su título Proof You Wrong, es decir, eh, demostrarte que estabas equivocado. Usted sabe que a mí me gusta fijarme en las letras de las canciones, ¿no, Gonzalo? Porque obviamente se demoran un montón de tiempo los artistas escribiendo las letras de las canciones y muchas veces no les ponemos atención. Y esta canción, si la fuésemos a dedicar... Es, eh, no me tomaría mucho tiempo demostrarte que, um, que estabas equivocado, es lo que le entiendo a Sheryl Crow que dice en, en su coro.
3: Más allá de que entender y profundizar sobre las letras, yo creo que a usted le encanta es traducir las letras para que la gente sepa qué es lo que está diciendo por lo menos esta cantante. Camila, yo no le voy a quitar mucho tiempo y le quiero hacer una pregunta muy seria a usted y a todos los miembros de la mesa. Y se lo voy a preguntar como venezolano. ¿Por qué? Porque ayer, no sé si usted vio las declaraciones del presidente del Perú, anunciando que le van a colocar visas a los venezolanos para bueno evitar la llegada masiva de compatriotas a ese país sudamericano. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted estaría de acuerdo con que el presidente Iván Duque le coloque visas a los venezolanos no. para entrar a Colombia? No, no estaría
1: de acuerdo. No estaría de acuerdo porque además pienso que es, eh, pues evidentemente hay un problema migratorio, pero hay un problema migratorio por cuenta de la situación que vive Venezuela y creo que Colombia ha sido lo suficientemente generosa de puertas abiertas y esa ha sido la política que, que ha debido adoptar o por lo menos yo he estado de acuerdo con esa política de puertas abiertas y cada vez que existen voces desde la frontera, por ejemplo, incluso en Cúcuta, en donde son, o en Norte de Santander, el, el departamento más afectado, que dicen ustedes en el centro del país, dicen que no cerremos la frontera, que tenemos que dejarla abierta, que tenemos que ser generosos porque ustedes no viven aquí. Pero creo yo que por humanidad, por ejemplo, no se debería pedir visa y dos, no se debería nunca cerrar la frontera como hay voces que lo piden por cuenta de la crisis migratoria.
3: Doctor Pombo, ¿usted estaría de acuerdo con la colocación de visas a venezolanos? Tomando no. en cuenta que obviamente pueden incrementar la inseguridad, como dijo el presidente del Perú, que hay gente con antecedentes penales, etcétera, etcétera.
2: No, absolutamente no, y le abordo la respuesta desde otra perspectiva, muy rápidamente, porque en el mundo contemporáneo la idea de la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que existe entre el ciudadano y los estados nacionales, ha cambiado rotundamente, y ha cambiado rotundamente por muchas razones, por ejemplo la globalización, y eso significa en últimas que todas las constituciones políticas como las nuestra deben ser en ese sentido revisadas, porque sí. las herramientas jurídicas son ampliamente insuficientes para atender este flujo migratorio tan enorme y entonces, eh, pues lo que se debe cambiar es el paradigma de la nacionalidad antes de volver a doctor la era Pombo. de las cavernas y cerrar las, eh, los límites
5: Bueno, doctor Pombo, antes de volver a las buenos días para usted, para Camila, para todos nuestros amigos de la mesa, para nuestros oyentes yo discrepo de todos, de usted y de Camila, por supuesto, mire, el tema de, de la situación de la tragedia humanitaria, porque es una tragedia humanitaria la que están viviendo los hermanos venezolanos, se siente mucho en, esta, en ciudades como Barranquilla por ejemplo, en estas ciudades que tienen mucho contacto directo con Venezuela a Colombia llegan diariamente mil eh, venezolanos y venezolanas, de los cuales 3.000 se quedan en Colombia y 2.000 siguen para otros países. De tal manera que eh, en las ciudades como Barranquilla, por ejemplo, usted no se imagina la cantidad de hermanos venezolanos que hoy lo, lo reconozco están viviendo una situación muy difícil, pero se está convirtiendo en una situación demasiado compleja para la administración distrital. El año pasado tuvieron que atender 2.500 mujeres venezolanas embarazadas en las clínicas de Barranquilla y había que atenderlas y resulta que son personas que requieren una atención médica. Pero ¿de dónde salen los recursos? El gobierno nacional no los da. Tienen que salir de la administración distrital, mucho menos organismos internacionales que no han entendido la dimensión de la tragedia. Entonces yo creo que, no sé si es el tema de las visas, pero sí creo que tiene que haber algún control.
1: Ah, o sea, lo que tiene usted dice que es que usted sí es estaría control. de acuerdo con la pregunta que hace con Gonzalo bichar, bueno. del, eh, del presidente del Perú.
5: Tiene que haber un control, Camila, porque es que la situación se nos salió de las manos a todos. Lo que le estoy contando es la, la tragedia no. humanitaria. Bueno, bueno, si es con visas, es con visas, o cualquier, cualquier tipo de control migratorio debe existir. Porque si no, de verdad que la situación se vuelve insostenible desde todo punto de vista económico, social. Eh, con, de todo tipo de, eh, desde todo punto de vista, porque es que ustedes, bueno, seguramente lo han vivido, pero uno, lo hablo por el caso de Barranquilla y de la región Caribe en general, la situación de los hermanos venezolanos es dramática, es dramática. Y de alguna pero es toda forma, Colombia,
6: Oscar.
7: Oscar, no, Oscar, yo Colombia creo que todos estamos, es que no de acuerdo, estamos, no no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que todos. hay una migración muy grande, pero primero que todo, pues no hay derecho que en el momento en que Venezuela, que siempre fue un país Boyante y recibió gente de toda Latinoamérica, cuando ellos nos Ana necesitan, Cristina, pues nosotros no darle la espalda. No, 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 estoy no, 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 pero, pero, no estoy pero escúcheme esto, Oscar, escúcheme esto. Lo que usted, yo creo que lo que usted propone pues en vez de ser un control migratorio o una visa, podría ser un sistema de censo, un sistema que se está implementando aquí en Colombia, que aquí, mejor dicho, eh, funciona, mirar cómo, cuál es el perfil de esos venezolanos que están viniendo para poderles brindar una atención, para que eh, con, los, con lo que hay en el sistema, con lo que tenemos, se puedan atender mejor. Ahora, con el argumento primero que nos dio Gonzalo, que es el de la inseguridad, pues es que ese que entiendo que ese es el, el argumento de Perú, pues es absurdo, porque es que la inseguridad no la da la nacionalidad, sí, no, no, la inseguridad es del ese individuo, ese, sí. eso sí pues no tiene, no tiene asidero ese argumento. Yo creo que lo que, la, la mejor propuesta es sistemas que permitan conocer cuántos son los venezolanos, cuál es ese perfil, para poderlos atender mejor.
6: Y pero, algo, pero además algo más de eso, Ana Cristina, Cristina, y Oscar, escúcheme, me, venga, pero es que muchos, muchos, bueno, yo me cuento entre esos, nos aterrorizamos cuando veíamos cómo países europeos cerraban las puertas a los migrantes sirios y de otros países como los africanos, que por hambre o por guerra se desplazaban incluso en balsas para llegar a a buscar refugio en esas naciones. Y ahora, pues, ¿cómo vamos a pretender que Colombia le cierre la puerta a los venezolanos porque están atravesando por esa crisis humanitaria? Claro que hay que tener una unos mecanismos para buscar la forma de atenderlos de forma adecuada entiendo, sin dejar de atender a los, a los nacionales. Hugo pero,
1: Mario, pero, le entiendo. Pero, pero
6: no podemos cerrar la frontera ni exigir visa ahora eh, cuando, como lo dice Ana Cristina, en su momento Venezuela le dio una mano a Colombia en su peor en su poder, eh, 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 época de... De, de, de crisis económica.
1: Hugo Mario, le entiendo a Oscar que está diciendo y por eso eh, le mencionaba yo al doctor Pombo que nosotros aquí en Bogotá decimos oiga, hay que ser solidarios, tenemos que abrir las fronteras, no tenemos que poner reglamentación, los venezolanos nos abrieron las puertas, pero lo que dice Oscar, que, que está un poco más cerca también eh, a Venezuela, a ese a esa zona también de Norte de Santander, y es que en esas regiones que han vivido la migración mucho más... Eh, de manera mucho más fuerte se eh, tienden a pensar eso que dice que dice don eh, don Oscar Montes desde Barranquilla y es ustedes en otras partes de Colombia dicen que sí que sigamos abriendo las puertas pero porque no sienten la no. migración y el fenómeno de tal manera es lo que entiendo Oscar eh, usted nos quería decir y por eso Le yo voy a contar. yo yo empezaba voy a diciendo en en Cúcuta muchas veces dicen eso
5: Sí, sí, de acuerdo Camila, pero mire, le voy a contar lo siguiente. Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos, que estábamos en negociaciones de, de paz en La Habana con las FARC, eh, Nicolás Maduro era, eh, era uno de los, de los eh, garantes de la negociación. En ese momento, Maduro no era un enemigo de Colombia. Luego viene y se declara la enemistad entre Santos y Maduro y todo lo demás. Y en ningún momento el gobierno de Santos, ni antes ni después, tomó medidas en el caso. Y este gobierno tampoco. Entonces, claro, uno en Barranquilla o en Riohacha o en, lo, en, estos, en estos pueblos nuestros, está padeciendo la situación. Yo entiendo la tragedia humanitaria, por eso lo aclaro, de nuestros hermanos venezolanos, lo que dicen a Cristina es totalmente cierto. Nos dieron la mano en los 70, cuando la bonanza... Todo eso lo sabemos. Pero en este momento... Camila, cuando no hay un peso porque no alcanza ni para atender a los a los, a los a los a los nacionales, ¿de dónde vamos a sacar todos los recursos? Entonces cerramos la entonces, puerta. Cerramos no, la puerta, Oscar. No, por eso le digo, Camila, mire, hay que buscar una solución. En este momento es? no se me ocurre ninguna, pero hay que poner un control. A esta situación hay que ponerle un control. Pero
1: creo que en eso está Migración Colombia, en eso está Christian Kruger, que hemos hablado con él Camila. miles de veces. O sea, si sí hay un trabajo y el gobierno colombiano de verdad. No hemos hecho, hemos hecho críticas enormes al, al gobierno actual, pero sí creo que en términos eh, del trabajo de frontera, que además por eso el, el canciller a, le ha dicho a la comunidad internacional, es, oigan, no nos pueden Exacto. dejar solos. Es que en Siria eso llegaron estado... más de un, millón claro. de, Siria, de un millón de sirios Gracias. a Alemania. Y Angela Merkel le dijo a la comunidad europea, ustedes no me pueden dejar sola Alemania, el pr La primera potencia económica de la Unión Europea. Y Colombia ha recibido más de un millón de venezolanos.
5: Pero entonces... El canciller Carlos Holmer lo acaba de decir, no nos dejen solos. Y estamos solos. Y estamos solos, le voy a contar desde dónde, desde las ciudades. Porque Barranquilla claro, pero, está y entonces, sola ¿qué hacer? con este tema. ¿Qué hacer? Mire, le cuento lo siguiente, Camila. Nueve mil millones de pesos dedicó Barranquilla para atender a, 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 las, a los enfermos, a los hermanos venezolanos. Nueve mil millones de pesos que salieron de los recursos de la ciudad que no los tiene. En Bogotá, hacer? y el, el gobierno central no dio un peso. ¿Qué? Y el gobierno nacional le dice al país, a la comunidad internacional, por favor, ayúdenos a ver pero, pero, cómo logramos Oscar, soportar esta situación. A,
3: a ver, yo no voy a discutir si Colombia necesita colocar o no visa porque cada país es libre de su, de su decisión en su política migratoria. Lo que sí es cierto es que, según su argumento, el cual respeto, más no comparto, va en contraposición a lo que fue Venezuela en los 70, en los 80, en los 90... O sea, durante tres décadas Venezuela, Venezuela recibió una cantidad de... Claro,
1: pero no solo, no solo en los 90, incluso hasta no, no. en los 2000, es decir, tan, también en, en, en los años 2000, empezando este siglo, Venezuela seguía recibiendo eh, es, colombianos.
2: Miren, ¿qué hacer? Más allá de poner o no visas o eh, limitaciones al ingreso masivo no. de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad. Yo creo, uno... No molestar al empresariado en general y en especial a las nuevas tecnologías, que el RAPI, que el Uber, que el no sé qué. Entre más trabas le pongamos al empresariado, que es la gran fuerza locomotora de generación de empleos en este país, menos fácil nos va a quedar llevar a cabo las soluciones del de problema migratorio. Segundo. A mí me parece que la flexibilización del esquema laboral en términos generales debe darse y, a, mejor dicho, a manos llenas esa cosa Flexibilización
1: de que, es acabar, no, por ejemplo, con los con los beneficios que tiene el, el empleo formal. Eh, es decir, acabar con el tema de las vacaciones, acabar con el tema de las horas no, no, extras. No no acabar, no acabar porque ah, me parece. Pero cuando eso, usted dice flexibilizar el tema no laboral acabar, es, es eso viene es, de la época
2: borbónica, de colonia.
1: Pero es acabar no, con una serie de beneficios que no, se han logrado. No,
2: flexibilizar
1: el ¿Cómo qué?
2: Por ejemplo, entonces usted eh, tiene eh, el domingo, me parece un día de descanso, me parece que eso no se debe tocar, pero sí se pueden tocar otras cosas, que usted pueda llegar con su sindicato o con su empleado a acuerdos sobre bonificaciones y primas que se pueda Mire. subir el salario no constitutivo de salario a más empieza, del 40% ahí, pero al 60%. cuando usted hace esa flexibilización empieza genera,
1: empleo. Empieza, genera después, empleo, pero también empieza a generar un problema nacionalista, porque el colombiano que tenía esos beneficios laborales, llega al venezolano que está dispuesto a todo y a decir yo negocio y a mí no me importa que me quiten las prebendas y los beneficios laborales, entonces el empleador obviamente le parece mucho mejor Camila. tener una, un empleado que sea mucho más barato es que y, empie y empieza a generar esos sentimientos nacionalistas eso? que es, es lo que tiene a Trump que, en el poder que, en los Estados eso Unidos. Es lo que estoy diciendo, es todo a
2: eso, a lo contrario, refiero, lo que quiero doctor doctor, romper doctor, es la columna vertebral de un pombo. nacionalismo patriotero Mire, anacrónico, pero es lo eso, que estoy eh, pero, pero eso, liberalizar el mercado laboral, liberalizar la reglamentación frente a Nuevas tecnologías, liberalizar los hablar, trabajos, darle vía libre al mercado que es el único que puede soportar entonces, la migración, por, no el Estado. ¿Por qué eso el,
1: libre, porque el país excel de, por excelencia de libre mercado tiene a Trump en el poder? Pregunta: ¿por qué?
2: ¿Por qué? Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, estamos sobre hablando de Estados Unidos. Porque este señor le ha ido muy bien en materia económica, pero a. es una materia económica que no es sostenible ni siquiera a mediano plazo. Esa es mi tesis. A mí me parece Doctor que Pomo, este señor mi... es un antineoliberal. Es Doctor un Pomo, señor que está subiendo ejemplo. aranceles, que está generando políticas proteccionistas Doctor y que está generando políticas de claro, interés y de gremios. Pero y a mí no me gusta su, eso. Me parece que eso va en contra de la filosofía misma de los padres fundadores de Estados Unidos, y si no, pregunta Pe al señor Hamilton. Pero, pero...
1: El señor llegó al poder con una política migratoria, con decir hay que cerrar fronteras. Entonces si usted hace eso que usted propone, lo que genera es un sentimiento nacionalista del colombiano que dice por cuenta del venezolano que llegó, se flexibilizaron los, la, las normas de contratación, ya hay menos beneficios para el empleado y el venezolano que está dispuesto a todo, a, a, a trabajar de cualquier forma, pues obviamente termina no, siendo contratado primero que el colombiano. Y ahí genera un Camila, sentimiento nacionalista que usted no supuestamente creo. quiere erradicar. Exactamente,
5: exactamente eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Barranquilla. Usted encuentra que están sacando a los colombianos que estaban en su puesto trabajando en una peluquería, trabajando en una sastrería y demás. Y claro, el venezolano dice, yo trabajo por menos de la mitad del salario mínimo.
2: Pero entonces, de manera claro, ilegal. El, el, el de manera ilegal. Porque no se ofrecen las herramientas laborales para permitir y entonces, formalizar mano de
5: obra venezolana mucho más barata, ¿verdad? Y, y despide al, al colombiano. ¿Qué ocurre? Que esa plata, o eso, el, lo poquito que le va a pagar al, al, al hermano venezolano, se va para Venezuela. El colombiano se queda en Barranquilla sin empleo, ¿verdad? Y le toca salir a la esquina a ver cómo atraca o, o cómo se defiende porque no se va a dejar morir de hambre. Entonces, es una situación... Yo le estoy poniendo a ustedes ejemplos reales. A mí me gustaría que las cosas las miráramos desde el pragmatismo de la realidad. Entonces pero, uno dice, yo quisiera ayudar, pero ¿cómo hace uno para ayudar en estas circunstancias, en esta situación? ¿Cómo hace? sí, yo, yo, yo propuse tres cosas.
1: Pero sí vio Gonzalo lo que generó su pregunta, una preguntita ahí chiquitica, ¿no?
3: No, es que, a ver, yo yo voy a cerrar con este comentario. A ningún gobierno le interesa que de, su población esté a favor eh, de una migración eh, fácil o de, o, o de libre acceso. Pasó lo mismo en Panamá, pasa lo mismo en Guatemala, pasa lo mismo en Honduras, con visas para los venezolanos, pasa en este momento con Perú. La gente no quiere a los venezolanos, y eso hay que admitirlo. La posición que tiene Oscar, que es respetable, eso es importante decirlo, la tienen millones de personas, no quieren más venezolanos en su ciudad, y es respetable. Ahora, ¿cuál es la solución? Para muchos, es la colocación de una visa.
1: Creo que la solución la están debatiendo internacionalmente, la comunidad internacional, el gobierno colombiano, América Latina, está tratando de buscar soluciones y precisamente no las han encontrado. Precisamente, las seguimos buscando por cuenta de la situación tan delicada que está viviendo el eh, país vecino Venezuela. Ana Cristina, pero cambiando de tema, usted vio el editorial de hoy del periódico El Tiempo, ya que estamos de viernes oyendo música Pero el, el editorial de hoy del periódico El Tiempo eh, Se titula
7: Urge actuar Sí, es sobre la enfermedad mental, eh, Camila y es que en realidad eh, falta una discusión una discusión amplia y abierta y sobre todo una discusión que esté en los medios masivos sobre la enfermedad mental porque si ustedes se ponen a mirar o, o los oyentes y piensan en redes sociales eh, uno habla de pacientes que uno mira pacientes que están digamos en proceso de recuperación del cáncer y la gente las apoya sienten como que los rodea la sociedad pero en torno a la enfermedad mental hay todo eh, digamos un tabú, como si eh, hubiera, fuera un tipo de enfermedad distinta que no se puede hablar, de la que no se puede eh, rodear al paciente entonces eh, en la medida en que periódicos, publicaciones masivas empiecen a hablar de la enfermedad mental sin tapujos pues no solamente vamos a tener más información sino que también los pacientes que están pasando por esa enfermedad pues se pueden sentir más apoyados y en ese sentido pues pueden salir adelante
1: pues precisamente sobre ese tema que toca el periódico El Tiempo hoy en su eh, editorial diciendo urge actuar, hay que hablar del tema de las enfermedades mentales que no haya un tabú, cuántos colombianos no tienen problemas de enfermedades mentales o gente cercana en su familia que tiene ese tipo de enfermedades y no se trata porque da pena porque es un tabú, porque no se debería hablar precisamente sobre eso el doctor Pombo nos trae el tema del día, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos el doctor Pombo nos dice de qué vamos a hablar para que ustedes participen con nosotros
8: El rey del vals sigue rompiendo récords en Colombia con su primera visita. Andrés Ryu en concierto. Cuarta fecha en el Movistar Arena, 15 de septiembre. Última oportunidad para ser parte de este espectáculo único. Boletas a la venta en tu boleta desde el 5 de junio. Código PULET CJL523. El regalo ideal para el numeral Papa Pro está en Mac Center. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional o en nuestra tienda online y recibe hasta 400 mil pesos de descuento en tus productos Apple favoritos. Es por tiempo limitado. Ven y disfruta el Salón del Queso, un lugar para dejarte deleitar con cientos de sabores y texturas. Te esperamos en el Centro Comercial Unicentro del jueves 13 al domingo 16 de junio y descubre que hay un queso para cada historia. Entrada libre. Invita carulla y éxito.
9: Con una dotación de primer nivel en tecnología, la Cinemateca de Bogotá abrirá sus puertas este 13 de junio para todos. Cinemateca de Bogotá, un espacio para ver en el tiempo. Alcaldía de
10: Bogotá.
8: Nico, ¿qué se siente estrenar el último smartphone? Nico, Nico. Ja, Nico debería hablar, pero está quitándole el plastiquito a su celular nuevo en cámara lenta. Sabemos que a ti como a Nico les gusta estrenar. Por eso en Claro y Colpatria pensamos en él y en todos nuestros clientes que se la juegan siempre. Y les dimos una tarjeta de crédito que les devuelve el 20% en la primera compra y el 10% en las demás compras en Claro. Tecnología, entretenimiento y hasta el pago de su factura. Solicítala en www.colpatria.com y disfruta la increíble sensación de estrenar. En Blue Radio, Banco Falabella presenta una noticia. ¿Aún no tienes tus tarjetas, Banco Falabella Mastercard? ¡Buena, campeón!
1: 10 de la mañana, 53 minutos. Ya vamos con una noticia, pero ahora, ¿sigue escogiendo el doctor Pombo la música o le puedo escoger yo, don Gonzalo Lázari?
3: Le iba escoger yo, pero ah, no, es bien no,
9: no, 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 no,
3: no faltaba, no, ni más faltaba. Usted la la dama eh, junto con Diana, junto con Ana de la Mesa, por favor, escoja la canción que desea escuchar en este momento.
1: Mire, yo quería oír la nueva de Prince Royce con Manuele Turizo
3: me lo imaginaba. Entonces, ¿Por qué? vamos a colo Bueno, porque esos gustos van más ligados hacia allá, ¿no? No hacia Sherry Crow. Usted es más mayamera neoyorquina que bostoniana que es el doctor Pom. No, no, yo
1: no mayamera cero. mítico <risas> para que no me diga, pero no a mí Sherry Crow me gusta. Lo que pasa es que también me gusta Prince Royce y me gusta la bachata y me parece eh, y me gusta mucho también Manuel Turizo, además talento nacional.
3: Bueno, escuche esto que se llama Cúrame.
8: Dime cómo puedo esperarte Si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame,
4: cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor es un problema y tus besos son mi solución.
1: Mujer, quiero tu amor. No te Me gusta, sabía que iba a tener una buena elección, ¿sabe Gonzalo? Sabía que iba a acertar en mi selección musical de la lista que usted nos trajo hoy viernes Que ya es que nos vamos de fin de semana, fue una semana cortita
3: no, a ver, hay que ¿qué decir? A ver, a quien le guste la música urbana, obviamente cualquier canción que va ligada al género le va a gustar, porque todo suena igual. Si yo le pongo otra canción de J Balvin o de Maluma, ¿va a sonar igual a esta canción? Sí, para quien le guste el género urbano, le va a parecer buena. Doctor Pombo, ¿le gustó la canción? Eh,
2: sí, sí, digamos que seis. Sí. Es que como él es bostoniano, dice usted, soy, ¿no? Bostoniano de, <risa> de <está>? Crow.
1: <risa> Oiga, eh, Oscar, estoy viendo el periódico El Heraldo una noticia que acaban de publicar y que Angelina Jolie va a estar este fin de semana en, en La Guajira. Estoy viendo sí. que, que Angelina Jolie va a ser la enviada eh, de ACNUR, que es la agencia para los refugiados eh, de Naciones Unidas y va a hacer uh, toda una visita especial a La Guajira este fin de semana.
5: Eh, así es, Camila. Eh, bueno, ella, ella es eh, de estas personalidades que, que se vinculan a Naciones Unidas para obras humanitarias y en esa en función de, 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 en, en esas funciones va a llegar a guajira para asistir a la comunidad de esta de la que hemos hablado que ha sido tan golpeada. Eh, en, por todo este tema de mig migración y demás, pero sí va a estar en La Guajira, Angelina Yoli.
1: Va, y va a estar en Maicao, Maicao, que es otra de las ciudades que ha recibido un número importantísimo de migrantes venezolanos. Creo que tengo entendido que después de Cúcuta, capital de norte de Santander, Maicao es la segunda ciudad en Colombia que, reci que ha recibido más migrantes eh, de Venezuela. Pues allá va a estar Angelina Yoli, ni más ni, más, ni ah. menos, eh, en representación de ACNUR.
5: Así, así es, Camila, pero además quiero... Esa parte de la fronteriza esa parte fronteriza es muy porosa, ¿no? Entonces realmente la, el tránsito es constante tanto de Venezuela para Colombia como de Colombia para Venezuela. Esa es de las dificultades que ha tenido, por ejemplo, para realizarse un censo, para saber exactamente cuánta es la población migrante que está en Colombia proveniente de Venezuela, porque constantemente se están dando eso, esos intercambios. Eh, pero, pero sin duda, claro, es una... Es una una labor humanitaria muy muy importante.
1: Oiga, don doctor Pombo, habíamos dicho que íbamos a lanzar la pregunta por cuenta del editorial que estábamos comentando con Ana Cristina Restrepo, el editorial de hoy del periódico El Tiempo, que se titula Urge Actuar y urge actuar en torno a las enfermedades mentales, porque poco se habla de ese tema. Y es verdad lo que decía Ana Cristina, hablamos de cáncer, hablamos de una cantidad de cosas en los medios de comunicación entre los familiares, pero cuando hay una enfermedad mental como que da pena. Como que la gente hay un tabú raro y una enfermedad mental es igual que cualquier otra. Es como cuando usted es enferma del hígado.
2: Tal cual, tal cual. Y no solo da pena eh, socialmente, sino que eso empieza a generar una especie como de eh, autoprejuicios. Y eso me parece, pues, yo que no tengo mayor idea del caso, muy, muy dañino para la salud eh, colectiva. Y por eso proponemos esta pregunta a ver si les gusta. A ver, U usted... ¿Sabe algo de los ataques de pánico o de zozobra extrema? O sea, primero, enfocada... A, ¿Usted sabe de, de qué estamos hablando? Cuando y hablamos las... de ataques de pánico. Ataques de pánico, sí. Y zozobra y unas cosas que uno le dice, ¿pero qué me está pasando? Digamos. Y la segunda, que va muy concatenada, muy hilada, es... ¿Y usted ha sufrido alguna vez alguna experiencia de esa naturaleza? ¿Algún ataque de pánico que usted mismo ni siquiera se explique qué es lo que está pasando? ¿Sintiendo y padeciendo? ¿Y por qué vamos a hablar de los ataques de
1: pánico? Más adelante vamos a estar con un colega muy querido que se llama Pacho Escobar. Y Pacho Escobar ha iniciado un proyecto, y es un proyecto de YouTube porque últimamente todos se están volviendo youtubers. Y le voy a poner un pedacito a usted, doctor Pombo, y a los oyentes de ese proyecto de Pacho Escobar de YouTube que se llama TAP. ¿Y TAP por qué? Porque se llama The Anxiety Project, es decir, el proyecto de la ansiedad, a propósito de esa pregunta que usted le está haciendo a los oyentes.
11: ¿Qué se si encuentras en el futuro, se ha convertido en el
12: presente. Hola, yo soy Pacho Escobar, tengo 45 años, soy periodista y sufro ataques de ansiedad. Algunos los llaman ataques de pánico, llamémoslo como queramos, como nos parezca y bienvenidos a TAP, The Anxiety Project. Bueno, esto es un proyecto bastante casero. En este momento estoy monitoreando el audio a ver más o menos cómo está quedando. Habrá desenfoques, habrá problemas eh, de sonidos y ruidos de la casa. Quisiera que no nos fijáramos tanto en los detalles técnicos sus producciones caseras al 100. ¿De qué se trata? Se trata, pues se trata de la ansiedad, porque si sí, en los noticieros y sí en los diarios, si sí en las conversaciones de, de todos los días escuchamos sobre el cáncer, sobre las enfermedades renales, sobre las enfermedades cardíacas, porque no hablamos claramente sobre la ansiedad, que es como una especie de, de gran virus y de gran maldición como de la época moderna. Es una enfermedad gigante que está pasando en todo el mundo, pero de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué nadie quiere hablar de ella? Por vergüenza, por miedo, la gente no quiere que la tilden de loca, la gente... La gente no quiere que le echen del trabajo, porque algunos jefes no entienden que es un ataque de ansiedad. La ansiedad está en todas partes. Te acompaña en el bus, te acompaña en el carro, te acompaña en la cama, te acompaña en la ducha. Es la mejor, peor amiga que tenemos. Los ansiosos somos muchos. Seguro que hay alguien en tu familia que tuvo ataques de ansiedad. Quizás vos tuviste ataques de ansiedad. Yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. No soy chamán ni especialista. Pues esto que estamos escuchando
1: es ese proyecto de este colega nuestro, periodista, Pacho Escobar, que desde hace algún tiempo empezó a sufrir de ataques de ansiedad o ataques de pánico. Y por eso hoy hemos querido hablar o queremos hablar con los oyentes sobre este tema. Si saben qué son los ataques de pánico, saben qué son los ataques de ansiedad, porque cuando yo vi, el cuando me llegó el proyecto de Pacho Oscar, yo no tenía, y debo confesar, soy muy ignorante frente al tema de los ataques de ansiedad y los ataques de pánico Ni siquiera sabía que existían Hugo Mario, no sabía Pero quién no, no sabía ni tenía nadie cercano que, que hubiera sufrido de eso Pero cuando empecé a comentarlo con amigos y demás Empecé a ver que era mucho más común de lo que yo me imaginaba
6: ¿Pero usted no cree Camila que en Colombia todos los eh, ciudadanos de una u otra forma vivimos en medio del pánico? Quiero decir, en una sociedad tan violenta como esta En donde los titulares de prensa son... Hinchas de millonarios a, atacan a, a golpes a una mujer sí, pero, pero, en la costa, donde eso, eh, Uribe Noguera viola a una niña y luego la asesina, donde en Buenaventura pero también no el tío es... de una niña la viola y la asesina, eso genera pánico. Pero
1: eso no son ataques de ansiedad, es decir, es que los ataques de ansiedad son una condición mental. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Obviamente, pánico genera mil cosas. Pánico es estar en medio de la guerra, mm. por supuesto. Pero los ataques de pánico, según entiendo de lo que he podido ver de este proyecto de Pacho, es sí. una condición mental de la que sufren muchas personas en el mundo. Y tal vez... Ah, bueno, por
6: eso sí es importante, Camila, que ahora un experto nos explique cuál es la diferencia entre pánico y ansiedad.
1: Exacto. Entre Y, 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 y mm. cuáles son los, los ataques de pánico. Y es precisamente por eso que entiendo, doctor Pombo, usted le está planteando esa esa pregunta a, a los oyentes.
2: Y repitámosla, ¿usted sabe algo de los ataques de pánico? Y de pronto complementela, ¿usted ha sufrido alguna vez o cree haber sufrido ataques de pánico?
5: Pero, pero ¿sabe qué pasa, doctor Pombo? Que uno no sabe que sufre de ataques de pánico hasta que lo sufre. Sí. Es decir, es, es, ese tipo de enfermedades que uno no sabe si las tiene hasta que llega el momento, una situación extrema no sé, cualquier cosa, lo lleva a uno a darse cuenta que padece de una una alteración de alguna manera de eh, en, su, en, su, en su parte mental. Además, yo creo que hay un estudio eh, que dice que en Colombia mucho, muchos, muchísimos, tenemos de alguna manera algún tipo de, de, de alteración. Mental. Eh, pero la, la, la. Y por eso es que es importante y es interesante el tema, porque la ansiedad o estos ataques de pánico, muchísima gente ignora que, que los tiene, es decir, ignora que está propenso a sufrirlos.
7: Esa es la importancia eh, que tiene el trabajo que está haciendo Francisco Escobar hablando del tema que es eh, divulgación. Esto puede estar dentro de la divulgación científica porque es tener un discurso científico y ponerlo al alcance de las personas y que sepamos que lo que nos está pasando, que es un poco lo que hizo con su libro Piedad Bonet, lo que no tiene nombre, hablando de la esquizofrenia o lo que hizo James Rhodes con la depresión, lo que ha venido haciendo él con la depresión, es hablar desde el punto de vista del paciente, pero también averiguando datos científicos precisos e informándose para que la gente pueda empezar a hablar y que se rompa ese tabú en torno a las enfermedades mentales, en este caso, los ataques de ansiedad. Pues por
1: eso es que queremos que los oyentes se vinculen a esta discusión, obviamente vamos a hablar con expertos sobre el tema para entender un poco más de este fenómeno, que es un fenómeno cada vez más creciente en Colombia y el mundo, la gente sufriendo de este tipo de ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿por qué dan? ¿Cómo dan? ¿Cómo se deben tratar? 3, 16, 4, 15, 81. Ese es nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp, ahí usted se comunica con nosotros, nos manda sus mensajes y se suma a esta discusión. ¿Sabe algo usted sobre los ataques de pánico? Pues cuéntenos también su experiencia, qué conoce, qué sabe, los ha sufrido, tiene gente cercana y además cuando vayamos a estar con los expertos, pues claro que pueda hacer preguntas si tiene algún tipo de dudas sobre este fenómeno tan creciente en el planeta. Ya saben que aquí los queremos escuchar en el
4: 316-415-7181.
8: Sácale provecho a tu banco con las tarjetas Banco Falabella Mastercard y prueba cada día un placer diferente con descuentos en tus restaurantes favoritos. Úsalas todos los días.
0: Cena de aniversario y no pudiste salir a celebrar. Buena campeón.
9: Sácale provecho a tu banco. Disfruta todos los días del 15% de descuento en Archis pagando con tus tarjetas Banco Falabella Mastercard. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Para mayor información consulte www.bancofalabella.com.co
11: slash beneficios slash alianzas. Banco Falabella CA es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El TV que te mereces está en Catronix. Catronix, pasión tecno. Este año sí me voy a dar gusto, me voy a comprar un televisor bien grande, así como me lo merezco para invitarlos a todos. La temporada de grandes televisores llegó a Catronics. Aprovecha y elige el que te mereces a un precio increíble. Hasta el 28 de junio en tiendas e internet. Catronics,
8: pasión tecno. Sabemos que eres un verdadero fanático del fútbol, por eso queremos que vivas la fiesta que une a todos los colombianos con estas ofertas campeonas. Con Catronix, disfruta el fútbol como te lo mereces. Catronix, pasión tecno.
0: Colombia está al aire.
8: Seguimos
1: con nuestro viernes musical Viernes de estrenos Viernes de música nueva En las plataformas digitales Todos los viernes se, entren, se estrenan nuevas canciones y aquí se las traemos eh, a ustedes ¿Esta de quién es Gonzalo?
3: Hablamos de los Black Eyed Peas, Camila, junto a Snoop Dogg. Eh, vuelven eh, a la escena o a la palestra musical con un sencillo llamado Be Nice, o como diría usted, se Cool, Sé Chévere, se Sí, buena onda, para que, para que quede claro a los oyentes que no hablan inglés. Y le tengo una noticia de última hora. A ver. Eh, su predicción, porque usted me lo dijo en el mes de febrero, si no me equivoco. Se separaron Bradley Cooper... ¡Ey, Dina
1: Hashtag Lady Gaga Effect. <risa> no. <risa> sí, vi la noticia Vi la noticia de que Irina Shaikh Se separaba de Bradley Cooper los, La vimos furiosa en los Oscars Cuando estaba Lady Gaga tocando el piano Junto a Bradley Cooper Yo de hecho puse un trino Y dije, uno solo mira así Uno solo se mira así cuando está enamorado Y me dijeron que eran bueno, De hecho creo que Y un saludo muy grande A uno de los mejores actores que tiene Colombia Que es Andrés Parra Y dice, sí Y él me decía, sí O también cuando es actor y es buen actor Mm, buen actor, mijo. Cuando el río suena es porque piedras lleva. Se separaron Irina Shayk y Bradley Cooper. Irina está furiosa viendo la presentación de Lady Gaga y Bradley Cooper y es que era evidente. O sea, yo no sé si ya se, si ya se haya confirmado que era por Lady Gaga, pero Gonzalo, o sea, eh, blanco es, gallina lo pone y frito se come.
3: Sí, no se ha obviamente el porqué de la decisión. ¿no? Fueron cuatro años de relación, pero todo apunta a que luego de eso, de lo que ocurrió en la ceremonia del Oscar, ah, ahí sí. tuvo que quedar un, una secuela, ¿no?
1: Para que después digan que es que ay no, es que eran buenísimos actores, ¿no? Buenísimos actores y todo, pero también ahí es, había miradas que no, no son tanto de actuación. Ana Cristina. Hubo una noticia que además ha venido saliendo a nivel internacional en la revista Time, salió en la BBC sobre un pronunciamiento del ministro de Trabajo de Japón acerca de los tacones.
7: Sí, eh, resulta que hace eh, un tiempo hay una persona que ha venido defendiendo lo que ella llama la práctica igualitaria de usos de zapatos, ella se llama Tamuki Nemoto, ella lo que dice es que pues, quiere eh, hacer un movimiento o emprendió un movimiento y pasó una carta con más de 23.000 firmas para que las mujeres no sean obligadas a usar tacones en Japón. Eh, la BBC de Londres, que usted la citaba inclusive, consultó a una legisladora japonesa, Kanato Otsuti, quien dijo eh, que es anacrónico pues una ley de esas en este momento claro, yo entiendo que los hombres van a decir qué pendejada de la que están hablando pendejada porque a ellos no les toca ponerse tacones pues es que efectivamente esa esa noticia le ha dado la vuelta al mundo sobre un
1: pronunciamiento del ministro de Trabajo de Japón y los medios han dicho, entre otras cosas, haciendo referencia al pronunciamiento del ministro de Trabajo de Japón, que las mujeres en, en las oficinas y en, en, y en las empresas se veían mucho mejor usando tacones
7: o, o algo así fue lo que dijeron, lo que reportaron en los medios o no. Sí, 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 aquí aquí la cosa que está en la mitad, Camila, es la, o sea, lo que está en medio de la discusión es la oportunidad de elegir, es decir, que usted pueda elegir si quiere usar tacones o no. No es los tacones, no es una campaña contra los tacones, es que la mujer pueda elegir, que se le dé la oportunidad de elegir, es todo. Eso pues, es lo que está en el centro. Pues en torno a esa noticia que se publicó
1: en la revista Time, en la BBC. Nosotros, desde Mañanas Blue, nos comunicamos con el gobierno japonés. Nos, nos eh, comunicamos con el señor Shinsuke Koga. Y nos responde lo siguiente. Y nos dice, eh, mire, señora Camila, los medios internacionales reportaron tal vez de manera intencional, no lo sabemos, y sacaron de contexto lo que dijo el ministro de Trabajo, el señor Nemoto. El señor eh, Nemoto estaba en, en el Parlamento y estaba eh, hablando de diferentes cosas del trabajo y la salud, de las condiciones de trabajo y salud en Japón. Y le preguntaron al, al ministro Nemoto qué que pensaba sobre una carta, esa carta que usted está hablando, Ana Cristina, que pedía que esa carta que, que decía que en muchas oficinas de Japón le exigían a las mujeres eh, trabajadoras que tenían que usar medias veladas y tacones eso le preguntaron en el en el parlamento eh, japonés a lo que respondió el ministro eh, Nemoto de Japón que pues él como ministro de salud y de trabajo y de bienestar pensaba que las oficinas tenían que convertirse en espacios en donde el empleador y el empleado pudiera trabajar de manera tranquila de manera fácil sin ningún tipo eh, cómo cómo traduzco la palabra harassment eh, doctor Pombo
2: eh, presión acoso. acoso sin ningún acoso. tipo de
1: acoso exacto sin ningún tipo de acoso y cuando hablaba del requerimiento de usar medias veladas y tacones altos en, en cada oficina, pues eh, decía, si, la, si ese es el requerimiento, pues se debe hacer. Lo que nos dicen desde el gobierno de Japón es que al ministro intentaron sacarlo de contexto, que sí es cierto, esto ya lo los dicen fuentes eh, fue del, del, del gobierno japonés, y es que evidentemente hay pues todavía un, un gap y una diferencia de género importante en Japón, de, de hecho ese es uno de los problemas más grandes que tienen, pero de todas maneras que al ministro Ana Cristina se le sacó de contexto, pero esa sacada de contexto a pesar de todo pues nos sirve para dar la discusión sobre los tacones, sobre las medias veladas y la oficina, ¿será que existe en Colombia oficinas que le exigen a las mujeres que tienen que irse de tacones?
7: Pues la verdad Camila, yo eh, pregunté aquí en Medellín precisamente para este trabajo si había algún lugar de trabajo y no, eh, oficinas o empresas que lo exijan y no, por supuesto hay oficinas que tienen uniformes, que tienen digamos un manual de estilo, eso es muy normal, que inclusive contratan a asesoras de moda, especialistas como un manual de estilo, bien para, para usar uniforme propiamente dicho o para sugerir cómo vestirse, pero que exijan el uso de tacones, no.
6: Ana Cristina, no, no sé, y Camila, si si se prohíbe en alguna parte en Colombia el uso de tacones, pero sí recuerdo que hace años, en el 92, si no estoy mal... El alcalde de Cúcuta entonces por decreto prohibió el uso de minifaldas y escotes a las funcionarias públicas. Decía el alcalde que para preservar la buena imagen de la administración municipal eh, no era conveniente que las, las mujeres asistieran a trabajar con minifaldas y con escotes. Eso generó toda una polémica en su momento hace 27 años.
1: Pues mire, si uno fuera a hablar de moda, yo no sé si esta discusión es de moda específicamente, pero si vamos a hablar eh, de estilo, de moda y demás, a uno se le viene un nombre a la cabeza. ¿Qué nombre se le viene a usted a la cabeza, doctor Pombo, cuando hablamos de moda en
2: Colombia? Pilar Castaño. Por Pilar... supuesto. Pero esa es la gurú, pues.
1: Y por esa razón la invitamos a hablar de esta discusión que más que de moda es de un tema eh, de política pública que se da y se genera por cuenta de unas declaraciones que, como le digo, lo que nos dicen a nosotros desde el gobierno de Japón es que al ministro Nemoto lo sacaron de contexto. Pero, Pilar Castaño, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros.
13: Hola, Camila. Qué gusto tan grande oírlos a todos, de verdad, en esta mañana de viernes.
1: En esta discusión sobre si se le puede exigir o no a las mujeres eh, usar eh, tacones en las oficinas y usar medias veladas, porque es que hay esa tendencia a que cuando se ponen los uniformes de, de las oficinas, a las azafatas, a las visitadoras médicas, a las, a las secretarias, porque hay esa tendencia a normalmente pensar que la forma de vestirse tiene que ser con medias veladas y tacones?
13: Bueno, Camila, hay que, hay que echar un poquito para atrás en la máquina del tiempo y entender que la indumentaria comunica, que la indumentaria enmicha, que la indumentaria clasifica a los seres humanos. Para eso existe la indumentaria. Y para eso son los uniformes, justamente, para mandar culturalmente un mensaje tácito, que es lo que hace la moda, que habla mucho más que las palabras, diciendo quién soy, cuál es mi oficio y qué estoy haciendo en la vida. Vestida de policía, vestida de enfermera, vestida de azafata, vestida de ejecutiva. El código laboral es muy preciso, hay, hay, un, hay un código de barras que hay que seguir, la piel por ejemplo no es protagónica, no es laboral en, un, en, en el campo competitivo de la oficina, no pueden existir ni transparencias, ni escotes y desde luego ni faldas porque lógicamente hay que, ter, hay que ser prácticos y hay que usar unas indumentarias básicas que sean viables a la hora de ejecutar el oficio de oficina, digamos de archivos de trabajar, de ir para un lado, de ir para el otro. Me imagino que en el tema de los tacones hubo ese pensamiento real el tacón no es práctico el tacón en Francia desde 1870 justamente eh, empezó a, a existir por un tema banal por un tema de fantasía pero el, el tacón después de los 8 centímetros que yo los denomino de autoestima yo sí considero que el tacón es la autoestima de la mujer que le sube la autoestima o le baja la autoestima después de 8 centímetros de altura ya se llama risqué, riesgoso que No lo maneja fácilmente una mujer que está trabajando Entonces yo sí pensaría Que el tacón grueso, plano, bajo Es más práctico para una ejecutiva No, no desecho el estileto Porque es, es sexy Marilyn decía que Dale a una mujer un buen par de tacones Y se traga el mundo, eso es real Pero sí no son prácticos a la hora de trabajar Pero la media velada en cambio Camila, sí es un plus Para la mujer, porque a medida que va pasando El tiempo, la media es una malla de nylon que sostiene la dermis y cuando la mujer va pasando la edad pues deja de ser tonificada su piel, no tiene 20 años ni 18 ni 25 entonces las millennials se ven divinas sin medias pero una ejecutiva que ha pasado ya ciertas décadas, la media la ayuda a sostener su dermis ya que trabajar tranquila y a moverse y a evitar su cuerpo a la hora de vestirse entonces yo sí creo que cada prenda tiene una función, hay que simplemente limitar y delimitar qué es para qué y en qué ocasión se deben usar las cosas.
7: Pilar, eh, yo le quería preguntar, cuando usted hace ese tipo de asesorías eh, a empresas sobre uniformes, sobre etiqueta para vestirse, ¿de alguna manera las sugerencias o ideas suyas pasan por salud ocupacional? Absolutamente. En el campo de, es que, sí, en el campo de los zapatos, por ejemplo, porque estamos hablando de, de algo que también tiene que ver con la postura, con el, el desplazamiento, el descanso.
13: Ergonómicamente, el tacón se, se, inv se inventó para montar, para sostener las, las cerraduras de los, la montura ecuestre. Y ya después se fue desarrollando. Esa es la historia real del estileto, justamente de, de un lord que tenía llevaba ese apellido, apellido estileto. Pero el zapato, ergonómicamente, el tacón hace daño. Y oyendo a esta niña japonesa hablar del dolor, y por eso ella se manifiesta, este ministro japonés, diciéndole, la mujer japonesa lleva demasiados milenios silenciando el dolor. No podemos olvidar la historia japonesa donde les amarraban los piececitos desde que nacen a las geishas para que no les crecieran los pies, para que pudieran justamente tener un pie mínimo, porque en el Japón el pie pequeño es el pie que hay que tener hablando de feminidad. Son, son unas atrocidades eh, físicas que, que son innumerables, incontestables, que tienen que ver con la historia del calzado en el Japón y, y, y las geishas son la historia del silencio en la mujer, del sometimiento en la mujer. Entonces, yo creo que todo este tema del de, 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 de kutu, que es esta activista Yumi Shikagawa, Lleva más de 22.000 seguidores, desde luego, porque la japonesa no quiere seguir callada y ha, ha encontrado una manera, y la moda siempre logra esas vías, de poder decir no más. Queremos ir con tenis, queremos ir con baletas, y no queremos que nos obliguen a usar nada distinto. Y desde luego, que si hablamos de, como dices tú, del cuerpo, pues el cuerpo en unos tenis o en unas baletas está mucho más relajado y mucho más cómodo que con unos tacones. Ahora, ¿qué produce el tacón? sensualidad Es un fetiche, es un accesorio fetiche que le da una silueta distinta al cuerpo de la mujer.
1: Acá nos está escribiendo, entre otras, por ejemplo, un oyentes diciendo, Estefanía Tabima dice, a las modelos eh, de protocolo les exigen usar siempre tacones. Haciendo un poco la pregunta de, ¿hay exigencias o no? Frente a la indumentaria, frente a cómo se deben vestir, podemos las mujeres reclamar y decir, oiga, no, yo no quiero ponerme tacones porque me van a obligar constitucionalmente, eso se podría, doctor, como uno en tutelar y decir, es que a mí me dicen que me tengo que poner tacones y yo digo, no, no me quiero poner tacones pues y mi... quiero en tutelar mi derecho al libre desarrollo de la personalidad y además mi derecho a la igualdad porque los hombres no tendría, no tienen que ponerse tacones.
2: Una tutela no se le niega a nadie y menos a aquella mujer que tiene esas ideas en, en la cabeza y tienen toda la razón y seguramente la ganarían. Pero en el derecho constitucional sí se empieza a diferenciar y me gustaría de pronto preguntarle a Pilar Castaño esto eh, entre exigir y prohibir. Una cosa es que el, el jefe le diga usted tiene que venirme con tacones y altísimos y supersensuales y otra cosa es prohibir. Oiga, yo le prohíbo que se me venga con un escote y una minifalda o en el caso de los hombres pues que se me venga en pantaloneta porque esta es una oficina de abogados
13: pero mire pues para eso para eso existimos las asesoras de imagen y entre otras cosas para eso me contratan a mí porque justamente existe el pánico a la tutela y a los derechos humanos desde luego entonces yo voy hago mis conferencias y voy diciendo las cosas de una manera muy mamá muy querida y ojalá basada en, en investigación y en conocimiento hay reglas para seguir definitivamente hay reglas para seguir es decir una una cabinera se pone medias de nylon para atravesar el Atlántico y se pone pantalones porque no puede atravesar la falda lápiz, porque no está ni cómoda trabajando ni atendiendo a, a 180 o a 70 pasajeros. Eso ah, va de es decir, ¿por principio. eso es
1: que las azafatas cuando es un vuelo más largo de 10 horas van en pantalón y cuando es vuelo cortito van en falda?
13: Eso lo cambié yo, Camila. Eso lo hice yo bueno. hace más de 16 años en Avianca cuando me pidieron en la asesoría del uniforme. En Alianca no existía un suéter, desde que yo hice el tema, eh, incursioné los suéteres para hombres y mujeres, chalecos en tejido de punto, y desde entonces se ven súper cómodos. Me fui a Richie, cambié las medias, porque las niñas tenían hasta entonces unas medias opacas, grises, horribles, que les hacían ver las piernas espantosas. Hicimos una colección de medias veladas bellísimas que usan hasta hoy, y diseñamos la falda para viajes cortos y el pantalón para atravesar el Atlántico. Las azafatas hasta entonces atravesaban el Atlántico en falda pegada. Eso todo tiene que ver con unos estudios de imagen y de comportamiento que van de la mano y por eso yo sí creo que la indumentaria refleja, eh, primero que todo, debe reflejar comodidad. Una ejecutiva que está cómoda, que, que está bien calzada, piensa distinto. Eh, habla distinto, se proyecta distinto, manda distinto, que si está mal calzada, no hay nada más infame que estar uno sometido a un mal zapato porque odia al mundo. Y yo creo que eso tiene que ver, eso todo hay que estudiarlo desde el, es un círculo absoluto que hay que recorrer completamente.
9: Pero mire, Pilar, cuando a usted la contratan eh, para asesorar eh, grandes empresas, por ejemplo, yo tengo entendido que los laboratorios eh, médicos, los laboratorios de medicamentos, les exigen a sus visitadoras médicas que tienen que estar impecables y el impecable supone tacones. entonces. Cuando la contratan a usted, que la contrate un, un laboratorio gigantesco, una multinacional gigante, ¿la contrata para que las convenza a ellas de que de verdad lo elegante es usar tacón? ¿O para que usted le recomiende una forma de que sus visitadoras, por ejemplo, se vean elegantes sin necesidad de usar tacón?
13: Curiosamente acabo de dictar un conversatorio masivo en Roche, en los laboratorios, y tuvimos mucho que ver con el tema de las medias y de los tacones, porque definitivamente el accesorio que culmina tu look que define quién eres, es tu zapato, de verdad. Manuel Chanel decía, no hay una mujer fea si tiene unos buenos zapatos, eso es un poco al extremo, pero que es fealdad, eso es tu objetivo. Pero realmente el zapato define mucho tu personalidad, tu, tu actitud ante la vida, qué tanto te demoras, arreglándote, en fin. Y el zapato puede ser muy cómodo y no necesariamente tiene que ser ese tacón puntilla, ese tacón de verdad que acaba no solo los parques y los pisos, sino la columna vertebral. Yo sí creo que una mujer, una vendedora que va de puerta a puerta en un laboratorio necesita estar bien calzada y sobre todo la ropa íntima y el zapato, porque también es igual de infame un mal brasier o un mal calzón que un mal zapato. Entonces, si está bien editada por dentro y bien calzada, vende mucho más que si no lo está.
3: A ver, doña Pilara, con todo el respeto a usted y a los miembros de la mesa, me parece una pendejada de tema. ¿Por qué? Porque entonces yo como hombre puedo decir, ¿por qué a los hombres le obligan a utilizar traje y corbata para una reunión formal? ¿O por qué no puedo ir en shorts a la radio, por ejemplo? O sea, son cánones porque que no solo no van han ligado con el tema del zapato. Porque,
13: porque el mundo es aparente, porque el mundo es aparente y la más aparente de todas es la moda. O sea, el mundo refleja y tú mandas una imagen con tu indumentaria. A, a ti te cierran la puerta de un edificio y el vigilante te dice no, señor, no puede entrar porque el vigilante considera que tu imagen no es la apropiada. A ti te juzgan por lo que llevas puesto. Eso está inventado, eso no te lo inventaste ni tú ni yo. Entonces hay que jugar un poco el juego. Si eres un ejecutivo, mira, la cantidad de suicidios que, da, que hubo en el Japón de, de, de presidentes y CEOs de compañías cuando dejaron de usarse las corbatas porque el señor Steve Jobs salió a, a, a mandar un mensaje de cuello de tortuga, tenis y jeans cuando lanzó su iPod y eso desdibujó la imagen laboral de los CEOs y los mandó a trabajar en bermudas y camisetas en sus casas y, de, y se vaciaron millones de cubículos, sobre todo en los Estados Unidos. El oriental necesita la indumentaria de samurái para mandar. Él siente que sin corpata y sin el terno y sin el zapato de amarrar, el hombre no, no manda el mensaje. Equivocado puede ser, eso lo juzga cada persona, pero la imagen empodera mucho a la persona cuando está en el dominio de su oficio. Hay personas que consideran que pueden dominar el mundo en tanga o en bermudas o en camiseta o en brasier. Hay otros que necesitan la corbata, la camisa y el saco para poder mandar. Eso es una cosa muy subjetiva y muy personal. Pero que la imagen manda, la imagen manda. Y que habla más que mil palabras, habla más que mil palabras.
7: Pilar, supongamos que en este momento muchas mujeres a quienes eh, les exigen o les piden en el trabajo que se pongan tacones, pues quieren escoger, eh, digamos, unos tacones que no las vayan a matar, que no las lleven al infierno durante su jornada laboral. Sin decir eh, marcas, ¿cómo reconocer eh, un tacón que, digamos, esté bien hecho ergonómicamente, que sea de una altura soportable, eh, que el grosor eh, no sea muy agresivo con la postura del cuerpo de la mujer? Pues mira, Audrey
13: Hepburn lanzó al estrellato el tacón gatita, que nosotros llamamos en Latinoamérica el tacón muñeca, que es el tacón de 6 centímetros, que es ideal. Es un tacón que no le hace daño al cuerpo, que está sentaconada, o sea, te da la silueta, la, la cremallera invisible que, que requiere, digamos, el palé, que se la tomen hundido y la cola levantada. Eso te lo da el taconcito de 6 centímetros. Yo personalmente lo utilizo mucho porque es ideal y no es este tacón de 8 y 10 centímetros que ya te empieza a doler en serio la espalda. Pero el señor Salvatore Ferragamo en 1938 se inventó los tacones de corcho porque estaba la recesión de la Segunda Guerra Mundial y no había cuero y no había madera y se inventó el corcho. Y desde entonces el corcho, la rafia, la plataforma, todo el tema del tacón corrido ha servido muchísimo y eso es gracias a este florentino este que se inventó la plataforma. Es, es mil maneras de ver cómo tu cuerpo recibe el tacón. No abolirlo, porque el tacón de verdad es un tema muy... Muy llamativo y es muy femenino, entre otras cosas el tacón no es femenino, el tacón entró al mundo con la moda masculina, el tacón entró con el clero y con los reyes, luego se volvió femenino con Catalina de Medici pero eso es mucho después. El tacón es masculino, ahora es femenino, pero a usarlo de acuerdo a la silueta de cada ser humano, si, como bien lo dices tú, sin que te aflija, sin que te torture, sin que te haga odiar a la humanidad.
1: Pues Pilar, queríamos hablar con usted precisamente por esta polémica que se ha generado por cuenta de las declaraciones del ministro de Trabajo de Japón a propósito de las mujeres en las oficinas teniendo que usar eh, medias veladas y tacones y un movimiento en Japón también que quieren exigir que no, que no que no se, que no se tenga que obligar a las mujeres a ir de, de tacón y media velada. Así que creo que eh, contamos con la experta para hablar de este tema. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
13: Un placer, como siempre, Camila, y quiero que sepas que oigo mucho Blue ray
1: Ay, me encanta. Aquí las la, la, la esperamos siempre.
6: Camila. Gracias,
13: Camila. Un abrazo a todos
6: los de la mesa. <ríe> Oiga, Camila, hay, hay personajes, celebridades que en el mundo rompen todos esos esquemas de los que nos estaba hablando Pilar Castaño. Le nombro solamente uno, que es tal vez uno de los más exitosos empresarios y más ricos a nivel mundial, Mark Zuckerberg. Siempre camiseta y sudadera gris. La ropa todos los días es exactamente igual.
1: Era lo que decía Pilar, que cuando salió Steve Jobs a presentar el, el iPhone y salía siempre de jeans y uso eh, negro, pues cambió obviamente... Toda la toda la indumentaria que usaban usualmente los CEOs, los grandes presidentes de compañía. Sí. Ustedes se va hoy a, a Silicon Valley, a California, y ve todos los CEOs de las compañías, y todos de jeans, tenis, bermudas, camisetas, y ya eso de, de las corbatas, y eso quedó como anticuado. Y para los abogados, doctor Pombo, porque los, los eh, bufetes de abogados y sí, todos, incluso en Nueva York, cuando uno se ve esas series de suits,
2: claro, todos de punta en blanco. Es pues que lo dijo Pilar. La imagen manda. Yo proyecto con mi corbatica y mi trajecito una imagen. <risa> y eso es lo que quiero proyectar, naturalmente.
1: Oiga, y Pilar nos dijo que teníamos que irnos a la historia de los tacones para entender un poco cómo surgieron los tacones. Y nos decía, oiga, los tacones incluso empezaron siendo masculinos y después se volvieron femeninos. Pues aquí les tenemos un poco la historia de cómo
7: surgieron los tacones. Cuando Charles Perrault escribió La Cenicienta, las zapatillas eran de cristal, pero no de tacón. ¿Por qué desde los cuentos infantiles se han idealizado los zapatos de tacón? Contrario a lo que muchos creen, el origen de los tacones es masculino, para más exactitud, en el Medio Oriente. En la antigua Persia, el zapato de tacón le permitía al jinete aferrarse a los estribos, permanecer sobre el caballo durante el combate. Al final del siglo XVI, el rey Shah Abbas I, amo de la caballería más grande del mundo, buscó aliados en Europa para combatir al imperio otomano. Entonces, Persia impuso la moda en Occidente. Los zapatos de tacón persa fueron adoptados por los aristócratas europeos como símbolo de virilidad. Para finales del siglo XVII, los tacones ya eran moda unisex. Con la ilustración, la moda masculina se volvió más práctica y se inició una época que se conoce como la renuncia del gran macho. Comenzó así la construcción de una imagen de la mujer como ser sentimental y poco educado. ¿Y adivinen qué? Los tacones empezaron a ser vistos como un accesorio tonto, afeminado. En 1760, un comerciante italiano, Giacomo Pirandelli y Barón de Estileto, diseñó el tan temido como amado tacón de aguja. En el siglo XIX, gracias a la fotografía, los pornógrafos descubren la dimensión estética de los tacones, los transforman en erotismo. La pornografía populariza los desnudos clásicos de mujeres ataviados con una sola prenda un par de zapatos de tacón alto en los años 60 y 70 los hombres lucieron por última vez tacones, las famosas plataformas por lo pronto las mujeres seguimos en las alturas el horror es que no todas lo hacen voluntariamente, les toca hacerlo solo por obligación a lo mejor Cenicienta también hubiera sido feliz llegando a casa después de la medianoche y sin tacones de cristal
11: Los computadores se compran en al costo. Ahorra 180 mil pesos en portátil HPE convertible 2 en 1 con procesador Intel Pentium, disco duro de 500 GB, memoria RAM de 4 GB y llévalo por 1.249.000 pesos. Al costo y pera ahorro siempre. Aplica en la referencia 14CD001. Vigencia hasta el 11 de junio.
9: Inauguramos la Cinemateca de Bogotá con una temporada de actividades para celebrar el cine colombiano y latinoamericano. Conoce toda la programación en www.cinematecadebogotá.gov.co Alcaldía de Bogotá
11: Regálale a papá bienestar con Apple Watch. Encuéntralo en Alcosto al mejor precio. Desde 999 mil pesos con 0% de interés pagando con tus tarjetas de vivienda. Alcosto y te siempre. Vigencia del 4 al 14 de junio. Aplican términos y condiciones. Más información en www.alcosto.com slash especiales slash plan cero estrés.
0: Un mapa cubierto por sus voces, de los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
1: Gladys Rebeca Miguel, alcaldesa de Tarazá. Gracias
13: a la responsabilidad por DMM.
1: Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga. Voy para
14: la alcaldía Sauritica y voy a ver si hay una nota
1: Leonardo Puentes, alcalde de Yopal
3: Prevaricato por acción, son las, los cuatro
15: cargos que se me imputan
0: Un país, sus personajes en Mañanas Blue Colombia está al aire Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 34 minutos. Estamos al aire, sí, en todo Colombia. Y estamos al aire hoy hablando de los ataques de pánico, ¿no, Pombo?
2: Sí. ¿Usted sí, sí. le han
1: dado ataques de pánico?
2: Gracias a Dios no. No, pero. O de pronto tengo gente no sabe. Sí. O de
1: pronto le han dado y no sabe.
2: Bueno, sí, yo le voy a hacer una pregunta ahorita a los grandes gurús de eso porque, bueno, no, no me anticipo, pero yo tengo un par de preguntitas. Como porque, los oyentes. Sí, como los oyentes, <risas> exacto,
1: sí. Y es que los oyentes precisamente están participando con nosotros en el 316-415-7181 sobre la pregunta del día.
2: ¿Usted sabe algo de los ataques de pánico? Y complementémoslas, ¿ha sufrido alguna vez o cree haber sufrido alguna vez un ataque de pánico?
1: Y además vamos a estar con expertos y si tienen preguntas las pueden hacer, las Exacto. pueden hacer Porque y... de pronto
2: lo que usted cree que es pánico no lo es, o de pronto usted dice, no, esto no es pánico, y sí lo es. Que era lo que le pasaba a Hugo Mario, que Hugo Mario decía,
1: oiga, en este país todos vivimos sí. en pánico, y pues no, hay una diferenciación.
6: Claro. Y, y también sería bueno, Camila, saber eh, qué piensan los oyentes, o sea, qué es lo que les produce pánico. Sí, claro. Yo
5: sufro ataques de pánico cuando llega el recibo del teléfono.
1: No, pero es que yo creo que... Pero, pero, Oscar, yo creo que eso es banalizar la discusión, porque decir eso y un poco lo que están diciendo Oscar y Hugo van no, no, es banalizar no. la discusión, porque, eso, bueno, porque, de ver, no, porque de verdad el tema de los ataques de ansiedad no, no, Camila, es un problema no, real. No, no.
5: No, no, o sea... Por eso, oh, pero hay algo me, que lo debe me, producir. Me presté para una mala, una mala interpretación. Obviamente que yo sé que el tema es un tema muy delicado, porque además, claro. lo que le comentaba al comienzo, Camila, mucha gente no sabe que sufre de esto, de verdad. Entonces, eh, yo entiendo la, digo, el, 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 el chascarrillo que hice de, del ataque de pánico, porque que realmente cuando usted está en su casa y le llega un recibo de 400 mil pesos, y usted dice, pero a, ¿a cuenta de qué? Pues obviamente que eso, eso, eso genera no, claro. pánico. Pero no es el pánico del que estamos hablando, eso, eso que quede claro.
1: Sí, y que ya más adelante vamos a entender porque es un tema muy delicado y, y cada vez más creciente en nuestro país. Pues, precisamente, en el 316-415-7181, nosotros los queremos escuchar.
0: En Mañanas Blue, los escuchamos.
6: Por Radio, buenos días. Desde aquí, desde Medellín, Barrio Buenos Aires. Eh, quería decirles que sí, claro los ataques de pánico son ahora muy comunes, más que todo ahora pues como con tanto nivel de estrés que manejamos en cada situación, en el transporte eh, en los temas laborales, en las convivencias eh, en particular a mí me tocó mucho cuando estaban de moda las famosas pescas milagrosas que salían los retenes de la guerrilla, entonces muchas veces uno iba adelante de un carro cuando de un momento a otro se desaparecía toda la gente. Entonces yo creo que más de una persona quedó marcada con esos ataques de pánico. Muchas gracias, feliz día.
1: A usted feliz día y mil gracias por comunicarse con nosotros y, y pues por darnos su opinión. Vamos con otro oyente que de pronto los oyentes saben mucho más que incluso nosotros aquí en la mesa de trabajo.
14: Hola, buenos días desde acá de Bogotá. Sí, evidentemente he eh, tenido problemas de ansiedad es una sensación muy horrible... Es un, uno siente como hormigueo en las manos... como hormigueo en los pies... uno siente que no se halla literalmente... y pues lamentablemente cuando... he tenido esos ataques de ansiedad... ha sido muy complicado... porque he tenido problemas en mi casa... en mi trabajo... Eh, se siente uno tenaz... uno siente que le duele todo... que los zapatos no le entran... Eso es una sensación muy horrible. Eso ni caminar, pues, entonces, pues es algo que no le recomiendan a nadie. Muy buenos días para todos.
1: Muy buenos días para usted y gracias por escucharnos y por contarnos su experiencia de lo que ha sufrido y cómo lo ha sufrido. A ver, vamos con otro oyente.
7: Hola, buenos días. Soy Connie, es de Bogotá. Eh, sufro de los ataques de pánico y es horrible además sentir el desprecio de la sociedad y de la comunidad donde uno, donde uno
13: está. Gracias y sigo al aire con Blue Radio. Ahí a usted,
1: Connie, mil gracias por comunicarse con nosotros, por hablarnos y participar en el 316-415-7181. Eso que decía Connie desde Bogotá, Ana Cristina, es precisamente el temor que tiene mucha gente que está sufriendo de esta condición de tener ataques de pánico y es que sienten el rechazo, pero tal vez el rechazo se da porque no se conoce y no se entiende esto que es.
7: Sí, claro, y además hay otro factor, Camila, que también está en lo que dicen otros oyentes, y es que no siempre el ataque de pánico se debe a un factor externo. No siempre se puede entender que viene de afuera la motivación para que las personas tengan ese ataque de pánico, sino que es algo que está adentro de la persona, que no necesariamente tiene una explicación en las circunstancias de la afuera, Entonces, estamos hablando de un tema eh, supremamente complejo, y qué bonito que estemos oyendo los, eh, todo lo que les ha pasado a los oyentes, porque hay una interpretación muy amplia y que que posiblemente no todos estén inscritos dentro de dentro de lo que hablamos, dentro de una enfermedad, que sea eh, algo distinto, que es una sensación momentánea a tener ese tipo de ataques. Vamos con otro oyente que nos manda sus mensajes al 316 415
1: 7181.
3: Ah, buenos días. Eh, gracias por la oportunidad. Mire, eh, yo he sufrido de ataques de pánico por muchos años, a tal punto que. A, a, al día de hoy me ha tocado llamar al rescue por más de siete veces he llegado a estar sin movimiento solamente con una cuchara para llamar la atención y que mi esposa me ayude, es algo que no se lo deseo a nadie y de acuerdo a mi doctor eso se puede disparar por cualquier cosa, cualquier elemento inclusive un elemento físico en la casa o un evento se puede disparar y es muy difícil de controlar a no ser que sea medicado, eh, gracias
1: a usted, mil gracias por llamarnos y como dice eh, Ana Cristina, por contarnos sus experiencias sobre lo que han vivido y qué son los ataques de pánico, que es básicamente lo que queremos nosotros entrar a entender por cuenta de este proyecto, de eh, Tap Project que nos llegó de nuestro colega periodista Pacho Escobar, que se metió a hacer una serie de YouTube para explicarle a la gente pues lo que son, qué son los ataques de pánico y que probablemente, o ataques de ansiedad, porque probablemente muchos, pues, tienen esa condición y no saben cómo manejarla, y, y además eh, eh, no saben qué es lo que se tiene que hacer.
2: Es que yo creo que además el tema tiene varias aristas y uno de esos es la presión social. Oiga, si yo digo eso pero como que no tengo nada aparente, pues entonces me la van a montar. Otro es el tema de pues seguramente la mala eh, el mal diagnóstico médico, ¿no? Oiga, pero si usted está perfecto, ¿qué hace acá? No, es que no siento que me respido, que como decía un oyente, tengo un hormigueo terrible que no me deja vivir tranquilo. No, ah, pero, pero usted no tiene nada porque todos sus exámenes hablan bien, se me va. Eh, yo creo que el tema de la ignorancia misma del propio paciente oiga, ¿qué me está pasando? Doctor ¿Qué me está pasando? Pongo. Bueno, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Y sabe que es importante
5: en ese caso, doctor Pombo, sabe que es importante y me parece que valdría la pena reflexionar sobre eso, el temor al psiquiatra. El temor a decir, si yo voy donde el psiquiatra, ya van a pensar que estoy loco. Sí, que tengo un problema mental, y resulta que no mucha gente va al psiquiatra porque necesita de la ayuda profesional de alguien que, que, que le va a asistir en una situación especial que está viviendo entonces yo creo que también es importante de alguna manera desmitificar la figura del psiquiatra y la, y la, y la, la, la colaboración del profesional de, de la psiquiatría o un psicólogo que le ayude a manejar esos, esos ataques de ansiedad o de pánico. Me parece que también es bueno que la gente entienda que, que no se trata de que uno esté loco porque porque va a consultarle a un psiquiatra una situación que está viviendo que, que tiene que ver con ansiedad o con
7: pánico. Oscar, es que esa presión que usted dice es evidente en las redes sociales cuando las personas hablan lo que les dije ahorita de las enfermedades distintos tipos de enfermedades, si tiene cáncer entonces y se está, y está en un tratamiento usted es un guerrero, usted ve todos los letreros eh, todos los mensajes que le ponen usted es un guerrero, adelante eres una, un berraco, todo el tiempo es mensajes de apoyo, de apoyo, de apoyo si es alguien que está manifestando algo que medianamente se parezca o sea una patología psiquiátrica inmediatamente empiezan y si es una mujer eh, se multiplica, inmediatamente sí. empiezan, está loca, pero ¿por qué? Y hay un cuestionamiento completamente distinto frente a la enfermedad mental. Pero mire, resulta, ayer, dígame, Óscar.
5: Resulta que en esos casos, Camila, es muy importante, es valiosísima la asistencia del profesional, de la persona que está preparada, que sabe de eso, ¿cómo le va a ayudar a uno a manejar, administrar una situación de, de, de ansiedad, en este caso, de, de lo que vamos a hablar hoy, o un ataque de pánico.
1: Pues eso precisamente es lo que vamos a hablar con Pacho, que inició su proyecto, y vamos a hablar con los con los expertos para que nos cuenten qué se puede hacer. Oiga, doctor Pomo, ¿se acuerda que ayer hablamos con el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria, con el Pero, doctor claro. Fernando Jaramillo?
2: Sí, claro, una idea muy rompedora. Vamos a ver si logramos las 10.000 firmas. Yo voy a firmar eso. Sí, una yo ya... semana por el medio ambiente.
1: Oiga, usted, a ver... Si nos ponemos a pensar, ¿cuánto cree que nosotros o que estamos cuidando el planeta? ¿Realmente usted cree que los colombianos eh, ya nos mentalizamos que hay que cuidar el planeta?
2: No, yo creo que somos más bien pocos.
1: ¿Usted cree también, Ana Cristina, que somos poquitos los que estamos pensando en, en cuidar el planeta? Poquitísimos. En Colombia
7: creo que somos poquitísimos. Sí, señora. Somos
1: poquitos. Por ejemplo, yo reciclo y reciclo hace mucho tiempo, pero no sé si mucha gente lo haga en, en nuestro país,
7: y si lo hacen bien además, es que, es que no es solamente reciclar, sino eh, el buen reciclaje, porque hay, eh, hay que hay que pues es decir, para hacer una forma, hay que hacer una formación en reciclaje, porque reciclaje no es solamente separar el papel, el reciclaje tiene eh, una serie de pasos y creo que no estamos suficientemente informados, además de que hay muchas personas que no tienen interés.
5: El caso de Barranquilla, por ejemplo, hay una hay una costumbre espantosa. Que es cuando llueve, la gente acostumbra a sacar a la calle, a tirar al, al arroyo la basura, el colchón, las cosas. Eso, eso, mire, cambiar esa mentalidad nos va a tomar mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Porque toda esa basura va a terminar siempre en el río o va a terminar eh, eh, contaminando el medio ambiente en, la, en las riberas del río o en el mar. Pero mire... De tal manera que... ¿Y eso? en el caso de Barranquillo es dramático
1: y sobre eso que usted dice Oscar es que mire, nos dan el siguiente dato quedan 12 años para revertir el cambio climático 12 años para que podamos revertir el cambio climático y que los colombianos generamos cerca de 12 millones de toneladas de residuos cada año. 12 millones de toneladas de residuos, pero además usted que mencionaba los ríos, que decía, y que los ríos Amazonas y Magdalena estarán entre los, ríos, entre los 20 ríos más contaminados del mundo por el plástico. ¿Usted sabía eso? Yo no tenía ni idea. No, no. Amazonas y del Magdalena entre los 20 ríos más contaminados del mundo. Por el plástico. Imagínese usted.
2: No, no, increíble. Y el, el río Magdalena quizás por eh, el río Bogotá, ¿será? Que es uno de los ríos no sé. más putrefactos que hay en el planeta.
1: Pero pero por eso por eso le decía ayer que, que ayer hablábamos con el doctor Fernando Jaramillo precisamente sobre esa iniciativa eh, de Bavaria. Ya me dice aquí Camilo que van mil 10.932 firmas para que no sea solamente un día a la semana, sino toda una semana pensando en, en el medio ambiente, para ver a Ana Cristina si logramos eh, concientizarnos y que ya no seamos poquitísimos como pensamos que debemos cuidar el planeta, sino que seamos muchos más.
7: Sí, pero eh, también Camila, hay que mirar en, en, esa, en todo ese trabajo de formación el de, de, pues, de personas que cuiden más el ambiente, el papel que cumple el, el Estado. Aquí en Medellín, por ejemplo, se han hecho eh, campañas localizadas en distintos barrios para enseñar en las casas cómo se recicla, hay que decir por ejemplo eh, también que precisamente esta semana se inauguró aquí en Medellín eh, una planta de tratamiento de aguas residuales que es eh, pues la más la más grande del país, que es la planta de aguas claras entonces no es solamente el papel individual sino también el papel que tiene el Estado en formar a las personas, a los ciudadanos y en eh, adelantar acciones para que, pues, para que tengamos esto que, que se anuncia tan tan horrible. Pues yo, como dice el doctor
1: Pombo, ya firmé. En el triple un día no es suficiente Y ahí ya van más de 10.000 mil firmas y lo que se quiere es que esta petición llegue a Naciones Unidas para ver si logramos, con una semana, por lo menos concientizarnos más de que el daño ambiental, o, es decir... Solo nos quedan 12 años para poder revertir el cambio climático. Por, metámonos a la página. Un día no es suficiente. A ver si logramos que, que Naciones Unidas eh, con, decrete que sea una semana el Día del Medio Ambiente y no solo un día. Son las 11 de la mañana, 47 minutos antes de irnos eh, con las noticias. A cada una de, la, de las ciudades tenemos una noticia sobre el presidente Duque y el fallo de la Corte Constitucional. María Camila Roa está con nosotros. María Camila, ¿qué pasó con ese fallo de la Corte Constitucional que nos tiene a, a todos discutiendo sobre, sobre el consumo de licor y drogas en el espacio público? ¿María Camila? Ay, se nos fue María Camila. Bueno, después de, le, de las noticias a nivel eh, local en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, volvemos con María Camila para ver qué pasó. 11 de la mañana, 48 minutos.
4: She changes hair
16: colors just to match the day
1: Estamos estrenando música hoy aquí se está quejando Doña Diana. Acá está diciendo que usted por qué pone música en inglés, que no sé qué. Hay
9: que, hay que aprender inglés. No, el inglés es el no, idioma es que universal. Sepa, no. Pero la música en español también es muy buena música. Y acá eh, este señor, Gonzalo Lázari, jamás. Es como si odiara el español en la música.
3: Pero a ver, a ver, Doña Diana, vamos a hacer lo siguiente. Si usted se mete en las plataformas digitales y pone novedades de viernes, Todas las canciones que le aparecen son en español.
9: Cepeda tiene mayoría. Noved novedades, Fonseca tiene novedades, eh, bueno, Yatra tiene novedades, todos en español. Ok,
3: señora, usted, okay, a ver, ¿usted quiere novedad? ¿Quiere algo colombiano? Jay canta en grupo español Nietzsche. en
9: todo el mundo y le va súper bien. Ah,
3: escuchemos al grupo Nietzsche, a ver <ríe> qué le parece. Llegaste
4: a mí, como un rayo
11: de sol, como brisa y canción, como tarde
4: de abril. Llegaste a mi ser, a llenar llenarlo de luz.
11: Como la luz por la noche en mi ventana sin a mi locura
1: Pues tengo
9: que decir que a petición de la señora Diana Mejía A mí me gustó mucho esta canción del grupo bueno, Nietzsche Me dio la razón eh, Gonzalo con esta canción porque es linda y es en español
3: <risa> pues, pero a ver pusimos Prince Roy hace cuestión de minutos también, y era en español también también, oh, bueno, ¿también? Claro, sí, pero
1: Acá quiero... cosas bonitas, se llama esta canción del Lina. grupo Nietzsche, me gustan las canciones de amor y sobre todo de fin de semana, en el fin de semana el amor explota, porque es cuando usted sale a comer <risa> 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 bueno,
2: sí, es al aire válido, sí pero
1: es cuando usted sale a comer y todo, ¿no? Sí, sí,
9: sí.
2: otros hablan del deporte, que van a montar <risa> <risa> bicicleta y todas las cosa, pero el sí, sí válido, válido, fin de válido válido, válido, <risa> válido es un Oiga, sobre nuestro,
1: sobre nuestro tema del día y el tema de los ataques de pánico, No o sea, la cantidad de gente que me está escribiendo, la cantidad de oyentes que tenemos participando y me dice, por ejemplo, un oyente, dice, yo tuve unos ataques de pánico hace como 10 años y logré controlarlos por medio de la, de la meditación. A veces siento que vuelven así como los síntomas y lo único que hago es respirar conscientemente y dice, este mundo del mindfulness, ¿no? Que, es, que anda muy de moda por estos días y era horrible cuando me daban y no entendía absolutamente nada sentía que me moría las uñas moradas desmayos arritmas cardíacas la gente siente eso esto me dice un oyente me dice yo sufrí ataques de pánico y esto me pasaba es impresionante la cantidad de, de mensajes que estamos recibiendo y mucha gente también tal vez desahogándose y diciendo oiga es como un camino para decir sí, a mí también me da y, y ni no noto, soy el y único ni además, y ni sé qué era por y ni sé qué era y no solo y no soy el único y seguro que no es el único es que precisamente por eso, es que ahora vamos a hablar de ese tema y de ese proyecto de Pacho Escobar que, que me parece que le, que le toca a muchas eh, personas, pero como estamos en, en las noticias, nos trasladamos a la policía de Trasmilenio porque encendió eh, las alertas porque muchísimos conductores que tienen niños no están utilizando la silla especial que se necesita para los niños chiquitos, oiga si sí es verdad y, y esa es una campaña que, que, hay que, que hay que manejar en Colombia, y es un niño chiquito tiene que ir en su silla Claro. Tiene que ir en su sillita y los papás a veces dicen no eso qué carajo lo llevo ahí aquí encima mío la tía la lle lo lleva ahí al ladito y eso es un un peligro de amián pero por qué estamos hablando de esto
17: Camila, pues, eh, mire, la saluda hasta ahora desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y hablamos porque fueron justo ellos los que enviaron esta alerta junto a la policía de tránsito, y es que, mire, en este año ya llevan eh, registrados lamentablemente la muerte de cuatro menores de edad, menores de dos años, y además también eh, pues eh, otros niños también han resultado heridos en estos siniestros viales, en total nueve menores de edad, y esto se debe a lo que usted mismo estaba mencionando hace unos minutos sobre que algunos eh, papás eh, pues de manera imprudente no están adquiriendo estas sillas infantiles y pues eh, están ocasionando estos accidentes en donde lastimosamente se están viendo involucrados estos menores de edad. Pero primero quiero que escuchemos a un experto en movilidad que consultamos, él se llama Fernando eh, Rojas, hace algunas asesorías en el consejo de Bogotá y hace una crítica sobre por qué los colombianos no eh, pueden adquirir este tipo de elementos
6: y es que esas sillas son extremadamente caras para muchas personas eh, en colombia y eso hace que al igual que pasa hoy con el tema de los cascos que los mejores cascos son caros y la gente termina comprando cascos de mentiras que no protegen realmente ni cumplen con su función lo mismo pasa con las
17: sillas eh, para los niños Camila, mire, nosotros hicimos una búsqueda en Internet a través de estas páginas en donde se realizan las ventas y también de algunos supermercados. Estas sillas oscilan aproximadamente entre los 300 a los 700 mil pesos y esta es la crítica principal que está haciendo eh, este experto en movilidad, Fernando Rojas. Pero eh, justo eh, a esta hora, como les decía en un principio, pues estamos en la Agencia eh, Nacional de Seguridad Vial para trasladarle pues estas eh, estos cuestionamientos a Luis Lota. Él es el director de esta entidad y está eh, con nosotros aquí en Mañanas Blue, director, bienvenido y empecemos hablando sobre eso, qué decir de los costos de las sillas para que los papás puedan eh, adquirir estos elementos y prevenir eh, las tragedias que han venido ocurriendo
16: Muy buenos días a todos ustedes y a sus oyentes indudablemente para la Agencia Nacional de Seguridad Vial es muy importante la vida de cualquier niño que vaya a bordo de un vehículo, lo decía hace un momento eh, usted en que el año pasado bueno, este año ya llevamos cuatro niños menores de dos años fallecidos, el año pasado fueron 18 que estaban dentro de un vehículo y que salieron despedidos dentro del vehículo en un siniestro vial y fallecieron 45 y más resultaron lesionados entonces, eh, aquí lo importante detrás, que además lo dice el Código Nacional de Tránsito como una exigencia para que los niños menores a 10 años no vayan en la parte delantera de un vehículo y los niños menores de dos años tengan Sí o sí, un, eh, un implemento, una silla de retención en el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito, es importante ver lo que hay detrás, las implicaciones que tiene que uno de nuestros niños salga despedido y fallezca. Un, 18 familias del año pasado, como les dije hace un momento, fueron eh, víctimas eh, o tuvieron a su niño víctima en un incidente fatal, indudablemente estamos trabajando desde la agencia, hoy llamamos la atención para que nuestros usuarios en vehículo, ya que van a salir a vacaciones ya que vienen tres puentes festivos utilicen todas las medidas de prevención para que sus niños estén seguros parte de, de nuestra tarea como agencia es mirar cómo fortalecemos las medidas para proteger a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a nuestros usuarios de motocicleta, que son las personas que en términos prácticos son los más eh, vulnerables en, en los momentos de los siniestros. Y para ello también vamos a trabajar en regulación para ver cómo manejamos de mejor manera todos estos temas de precios y todo este tema de, de oferta para que realmente sea más asequible. Pero evidentemente hay que comparar entre lo que cuesta la silla y la vida de nuestros niños en carretera.
17: Director, ¿cuáles son eh, los resultados o los beneficios eh, que deja tener este tipo de elementos, estas sillas para niños?
16: Alrededor del 75% de los niños que tienen un siniestro vial y cuentan con estos elementos eh, de seguridad tienen una alta probabilidad de no sufrir una lesión y menos de fallecer.
17: ¿Ustedes hoy por qué desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial están emitiendo esta alerta?
16: Yo creo que la, la agencia va a seguir haciendo alertas sobre diferentes temas de seguridad vial y va a poner el foco en los problemas más importantes. Estamos iniciando un proceso de vacaciones, estamos iniciando un proceso de tres puentes importantes en el país y queremos que nuestros niños vayan seguros en, 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 en los vehículos. Además, es una tarea que el Plan Nacional de Desarrollo nos pone a esta agencia para fortalecer todo el tema de prevención y todo el tema de trabajo
8: de seguridad vial.
17: Bueno, director Lota, para terminar, quisiera preguntarle... Eh, o más bien, una recomendación a los padres de familia, porque eh, muchos desconocen eh, la instalación de este tipo de sillas, si se necesita algún especialista o si ellos la pueden adquirir en cualquier lugar. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se le pueden entregar hoy a los, hoy a los papás?
16: Es muy importante ver que la silla no es cualquier aparato con el que uno pueda jugar. La silla tiene que tener una, una forma de instalación adecuada porque si la silla no queda de una manera adecuadamente instalada, el niño puede, incluida la silla, salir despedido de, del asiento trasero de, de, del vehículo y por lo tanto tendríamos un problema mayor. Lo que es cierto es que tenemos que tener la seguridad, seguir todas las instrucciones y en la medida en que pongam, podamos disponer de un experto que nos ayude en la instalación de la silla, sería mucho mejor para garantizar que realmente la silla está bien anclada y el niño no va a sufrir eh, durante el impacto.
17: Director, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
16: A ustedes y que tengan un feliz día y recuerden conseguir conducir muy seguros en la vía, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito.
17: Bueno, Camila, ahí teníamos a Luis Lótal, es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Principal recomendación para los padres de familia, adquirir estas sillas para eh, cuidar y proteger la vida de sus hijos.
1: Gracias, Damián. Y a propósito de ese tema de las sillitas de los niños en el carro, Gonzalo, en Panamá sí, es un, sí hay la cultura de que todo el mundo que tiene niños chiquitos tiene la sillita de atrás para el niñito.
3: Todo el mundo. Y además los carros vienen incluidos con la silla. Ah, usted o puede, sea, ¿a usted pagar, se lo venden
1: ya con la sillita?
3: Exactamente. Usted puede pagar un, un aporte más al vehículo, al valor del vehículo, y ya le dan la silla del carro si usted, si usted, en este carro, si usted sí, paga más
1: porque acá también lo que dice mucha gente es que la silla es eh, un es poquito costosa. costosa, sí, pero si usted tiene para el carro, pues tiene para la silla Sí, pero
9: es que Camila, mire, es educación también y, y por lo que está diciendo Gonzalo también, en Colombia le dan a usted las copas, le dan a usted el, el color del, de los vidrios le dan a usted las luces, pero jamás le Yo no he visto da, una sola que diga, mire, le vamos a dar la silla del bebé. Bueno, por pues, seguridad. Es, pues es una idea entonces para las concesionarios. Y es, si usted
1: compra el vehículo, le ensillamos la sillita del bebé.
3: Ah, bueno. sí, sí, sí. Y eso pasa en Venezuela también En Venezuela también en Venezuela, en también Venezuela te no hay que antes, Venezuela Pero es antes al revés, ¿no? Yo creo que
2: ya a no es si no, compra no, no, la silla, no, no, le no, encima no, en el carro Porque como allá la gasolina el, es, el, es tan barata Bueno, el,
3: el bullying está de más Pasaba Pasaba
9: en sus
1: buenas épocas Pero mire Exactamente. <ríe> Pero a propósito, Gonzalo que siempre habla del metro de Panamá Que Panamá tiene metro Panamá el metro, Panamá el metro Pues vamos a hablar de Transmilenio No, mentiras, no vamos a hablar de Transmilenio Mentiras, Gonzalo, le voy a hablar, ¿sabe qué? de la de la CAR, porque hay una noticia muy importante, porque la Procuraduría advirtió que las decisiones en las que ha participado el director de la CAR de Cundinamarca, Néstor Franco, con quien hablamos aquí en Mañanas Blue, podría perder validez podrían perder validez jurídica. Es decir, cualquier decisión que haya tomado ese director de la CAR, Néstor Franco, advierte la Procuraduría, podría perder todo tipo de
9: validez jurídica. O sea, una cantidad de, de decisiones. No, y lo más importante, Camila, la última decisión, que es la aprobación al POT de Bogotá. Por eso, Luis Fernando Acosta,
1: ¿qué fue lo que dijo el procurador o qué dijo la procuraduría?
15: Camila, buenas tardes. Se hace específicamente eh, sobre el caso de la conciliación de los temas ambientales eh, del POT de Bogotá y esa determinación de la Procuraduría puede echar para atrás el POT que debe empezar su discusión en el Consejo Distrital. Lo que ha solicitado la Procuraduría es la revocatoria de la conciliación entre la CAR y la Administración Distrital por no haber tenido en cuenta la recusación que fue eh, formulada por la Veeduría Ciudadana para la Reserva Thomas Van der Hamen. En la comunicación la Procuraduría constituye esta acción como una falta gravísima y solicitó el traslado de ese expediente a la Procuraduría General, porque como no tiene un superior jerárquico el director de la CAR para definir esa recusación, pues tiene que definirla alguien y dijo la Procuraduría que sea la misma Procuraduría la que de, de alguna manera resuelva la recusación que fue interpuesta contra el director Néstor Franco. ¿Por qué razón se había presentado esa recusación? Porque eso, esto también es de, de fondo y se lo cuento muy rápidamente, Camila. L se debió justamente a, a, la, a la imposición de esa recusación por parte de la, de la eh, veduría de la Reserva Tomás Van der Hammen. Fue presentada justamente eh, hace ya algunas semanas porque al tiempo que el alcalde Peñalosa estaba tramitando ante la CAR la concertación o que o estaba justamente con la discusión de la concertación de los temas ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial y la sustracción de la reserva Tomás van der Hamen pues eh, que aún no ha sido aprobada. El director de la CAR estaba también adelantando o está adelantando un plan parcial de renovación urbana en el que eh, espera poder construir en la carrera séptima con calle 36 su propio edificio. Es decir... Mientras que él está, la CAR está analizando el tema de la concertación de la, del, del POT, en el distrito están analizando la posibilidad también de que la misma CAR pueda construir un edificio en el centro de Bogotá para su propia sede. Esto, de alguna manera, ha dicho la veeduría para la reserva Tomás Van der Hamen, constituye y afecta de alguna, de alguna manera la imparcialidad en la toma de decisiones del director de la CAR. Y eso lo ha catalogado también como una falta gravísima que no se haya solucionado esa recusación eh, desde la CAR antes de tomar la decisión de la última semana que fue la mm, conciliación de los temas ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial.
1: Pues muy delicado eso que dice la Procuraduría sobre las decisiones de Néstor Franco, director de la CAR. Son las 12, minutos, eh, son las 12 del día, cuatro minutos, y nos vamos a conectar nuevamente con todo el país.
0: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire. Blue Radio también compra en despegar.com. Oh, oh.
8: Outlet de vuelos de despegar, hasta doscientos mil pesos de descuento en vuelos a Madrid, Nueva York y Ciudad de México, exclusivo en la app de despegar, Outlet de vuelos de despegar, despegar, vivir viajando. Oferta válida de cinco al nueve de junio de dos mil diecinueve, vas a ocultar existencias, stock setecientos, tope máximo descuento, diez por ciento del valor de la compra, aplica para vuelos origen Colombia, ver términos y condiciones de la oferta, pulsando sobre la pieza publicitaria disponible en la aplicación móvil de despegar, está prohibido el turismo sexual de menores, ley 679 setenta y nueve de dos mil uno, registro nacional de turismo número treinta cuatrocientos sesenta.
0: Estás escuchando Blue
8: Radio y BluRadio.com. Exposible en Blue Radio presenta las empresas que saben que hacer negocios y hacer el bien, Exposible. Nos acompaña Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes para hablarnos del programa Quiero Estudiar y el reconocimiento que Exposible les otorgó. Cuéntenos de qué se trata este programa.
3: Quiero Estudiar fue una iniciativa que empezó en el 2006, cuando
5: salimos a buscar financiación para poder traer a la universidad las mentes más brillantes y talentosas de Colombia que no tenían los recursos. Pueden entrar a cualquier programa y demostrando necesidad económica y sacando los mejores resultados en las pruebas saber 11 es que los escogimos
8: Conozca a profundidad la historia de estas y muchas más iniciativas de empresas e instituciones que creen que hacer negocios y hacer el bien es posible en Exposible.com De una idea a un papel De un papel a un garage De un garage a un local De un local a un edificio De un edificio a una fábrica Renault Utilitarios acompaña el crecimiento de tu negocio. Plan Renault Empresas. Estrena nueva Renault Kangoo, Traffic y Master con tasa de interés desde 0%. Mantenimiento por dos años o 20.000 kilómetros. Lo primero que ocurra, seguro todo riesgo por un año. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co. Ah. Tus vacaciones con The Cameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las.
1: 12 del día, 6 minutos.
8: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya. Decameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
0: Colombia está al aire.
1: 12 del día, 7 minutos, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue, estamos de viernes de estreno de canciones, pero antes también estamos de viernes de controversias por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, que a muchos no les ha gustado, de permitir nuevamente el o que no se puede sancionar el, el consumo de licor en el espacio público y de las drogas. Digamos que en muchas partes eh, del mundo se puede tomarse una cerveza en la calle y no hay absolutamente nada de malo en tomarse una cerveza en la calle, pero la gente está supremamente escandalizada. De hecho, incluso el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dice que esto es esa decisión de la Corte Constitucional es volver a las ollas. A mí me parece un poquito exagerado, pues, pero bueno. No,
2: porque muchas partes del mundo también prohíben el uso de sustancias psicoactivas y de bebidas alcohólicas en el espacio público. ¿Usted
1: qué está haciendo para irse a España? ¿Usted qué quiere sacar el pasaporte español? Sí. En España usted va por los parques y ve a los muchachos en esa cosa que se llama el botellón los viernes entre todos porque no tienen plata para irse a un bar a, comprando una botella o tom, comprándose unas cervezas y tomando en el parque sus no, cervezas es que y su yo botella. Yo estoy pues,
2: totalmente de acuerdo con usted estoy tratando de poner la otra cara de la moneda simplemente para decir que eh, la... Eh, decisión de la corte por más inteligente, lúcida, sabia que aparente ser, el problema es de jurisdicida qué tan legal es. Pero
1: mira, es que tenemos noticia de María Camila Roa, precisamente sobre esa decisión de la corte y lo que ha dicho el presidente Iván Duque. Eh, María Camila, ¿qué dijo el presidente? ¿o ¿Qué fue lo que pasó?
10: Camila, pues el presidente Iván Duque asistió a la ceremonia de ascensos de generales en la escuela militar José María Córdoba y la impresión que nos queda es que hay mucha molestia en el gobierno por esta decisión de la corte el presidente dijo puntualmente que la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción, fueron sus palabras pero es que Camila, mire, también el ministro de defensa nos dijo que en este momento no se acata la orden de la corte o este fallo por una es la razón, primero porque no la han recibido y segundo porque el ministro de defensa tiene que analizar la decisión, analizar ese fallo por lo cual en estos días es decir, hoy en los parques y en los espacios públicos y cercanos a colegios escolares, todavía la policía tiene la orden de incautar la dosis mínima. El presidente Duque dice que es una medida para proteger a los jóvenes y a los niños de los jíbaros que aprovechan las cosas de la dosis mínima para ir y vender drogas pues cerca a los colegios, Camila.
1: Pues sí, era era era, era eh, básicamente previsible que eso iba a ser la declaración del presidente Iván Duque, quien ha tenido esta eh, pues esta directriz desde hace mucho tiempo, incluso desde que era congresista. Él ha tenido este tipo de pensamiento en torno eh, al consumo de las sustancias psicoactivas Pero y yo. demás. Dígame, Hugo Mario.
6: No, yo entiendo la preocupación del gobierno en parte, Camila, es que no estamos en Suiza ni en Australia. No,
1: pero por eso, eso no le decía, por eso le decía, vámonos Dinamarca. a un país muy, un poquito más cerquita, no Suiza ni Dinamarca por ni eso. nada. Madrid, los españoles, los que vinieron nos conquistaron no, y heredamos igual, de ellos todos los males que tenemos, eh, igualitos. No, pero eso de lo bueno, pero sí, lo bueno otra y lo malo. Dura, Rodrigo pero... Camila,
6: no. Pero lo que pasa es que muchos de los hechos de violencia y, y parte de lo de la, de la delincuencia en Colombia está asociada al consumo de estupefacientes y los comportamientos violentos de los colombianos están asociados. Yo quiero ver parte. las
1: estadísticas, ¿dónde están las estadísticas claro, que no, Pero si así violento fuera que se colombianos... castigue el,
2: el comportamiento
5: violento, no, no mire, necesariamente sobre, la causa. Sobre eso, sobre eso me gustaría hacer una precisión. ¿Usted leyó el fallo, doctor Pombo? ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Yo tampoco no, nadie conozco lo conoce. el fallo, nadie eh, nadie lo conoce hoy, además... la magistrada? Además no está en sí. firme. Entonces, como no está en firme, entonces, eh, sacaron una, una dos las dos magistradas, la doctora Ortiz y la doctora Fajardo, a dar unas declaraciones que nadie entendió, incluyéndolas a ella. Entonces, claro, hoy en día, mire lo Oscar, que acaba de yo pasar. Sí el presidente, el presidente dice, yo acato, el, el ministro de Defensa dice, no, no acatamos lo que no conocemos. ¿Sabe qué ocurre? Que aquí en Colombia hubo una tradición durante muchísimos años, el doctor Pombo lo sabe porque es abogado que los jueces se pronunciaban a través de las sentencias. Entonces, cuando cuando estaba la sentencia, uno conocía lo que, de, de lo que estábamos hablando. En este caso, lo que hay es una rueda de prensa de dos magistradas, honorables y todas muy respetables, pero que no tienen, en, no, yo creo, sinceramente, por lo que yo escuché, que no tienen claro exactamente de qué estamos hablando en el, en el, en el fallo. De acuerdo, porque, pero yo creo si que... lo que se trata yo creo es que... del espacio del de, 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 uso del espacio público. Pero mire Oscar, que...
1: es que yo creo que este tema lo discutieron esta mañana dos horas seguidas nuestros compañeros de Mañanas Blue, dos horas hablaron del fallo de la Corte Constitucional y creo que seguramente seguiremos hablando de este tema por mucho eh, por mucho tiempo más. Tenemos un jurgo de oyentes que quieren hablar del tema eh, que planteamos hoy, pero antes Gonzalo me repitió canción.
3: Yo se la repetí, Camila, porque Diana no me la dejó colocar. Entonces, uh -huh. yo sí quiero poner mi okay. banda de los 90, Collective Soul, inglés, que seguramente inglés, usted la escuchó, yes. y que inglés, 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 inglés. Eh, que vuelven después de muchos años de haber salido de la escena musical. Otra cosa que sí le voy a mencionar en inglés, mi apreciada Diana, editora de este programa, es que usted ya puede ver en Netflix la tercera temporada de... Designated Survivor, o como diría Camila, el sobreviviente designado. Eh. <risa> Usted dice
1: que es que a mí me gusta traducir todo,
9: pero aquí para Diana, porque Diana pregunta, claro, no entiendo, dice. Claro. Obvio, y bueno, es que hay mucha gente que no entiende, señor.
3: Bueno, señora, le, entonces le, le comento que ya la tercera temporada de esa serie que está estelarizada por Keifer Sutherland está en Netflix. Sobreviviente designado, y si usted lo ve en inglés, dice Designated Survivor, para que lo tenga ahí de plan de fin de semana.
1: Pero mire, empezamos este programa hablando de un proyecto que nos llegó a nosotros eh, a la mesa de trabajo, y es el proyecto de un eh, colega periodista que se llama The Tap Project, en inglés, Diana, o yo. Ahorita preguntamos sí. por qué en inglés y por qué no en español de sí, TAP Project correcto. que se llama The Anxiety Project Y vamos a recordar un poquito esto que nos llegó Que es el primer capítulo, un pedacito Porque ya le vamos a dar la bienvenida a Pacho Escobar Para que nos cuente sobre este tema que nos tiene a muchos oyentes Escribiéndonos y mandando sus mensajes
12: si en el futuro, se ha convertido en el presente Hola, yo soy Pacho Escobar, tengo 45 años, soy periodista y sufro ataques de ansiedad. Algunos los llaman ataques de pánico, llamémoslo como queramos, como nos parezca y bienvenidos a TAP, The Anxiety Project. Bueno, esto es un proyecto bastante casero. En este momento estoy monitoreando el audio a ver más o menos cómo está quedando. Habrá desenfoques, habrá problemas eh, de sonidos y ruidos de la casa. Quisiera que no nos fijáramos tanto en los detalles técnicos tus producciones caseras al 100. ¿De qué se trata? Se trata, pues se trata de la ansiedad, porque si sí, en los noticieros y sí, en los diarios, si sí, en las conversaciones de, de todos los días escuchamos sobre el cáncer, sobre las enfermedades renales, sobre las enfermedades cardíacas, porque no hablamos claramente sobre la ansiedad, que es como una especie de, de gran virus y de gran maldición como de en la época moderna. Es como una enfermedad gigante que está pasando en todo el mundo, pero de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué nadie quiere hablar de ella? Por vergüenza, por miedo, la gente no quiere que la tilden de loca, la gente... La gente no quiere que le echen del trabajo porque algunos jefes no entienden que es un ataque de ansiedad. La ansiedad está en todas partes. Te acompaña en el bus, te acompaña en el carro, te acompaña en la cama, te acompaña en la ducha. Es la mejor, peor amiga que tenemos. Los ansiosos somos muchos. Seguro que hay alguien en tu familia que tuvo ataques de ansiedad. Quizás vos tuviste ataques de ansiedad. Yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta. No soy chamán ni especialista. Ahí está, no en los nada.
1: primeros minutos de ese proyecto de Tap Project que presenta Pacho Escobar, nuestro colega y amigo periodista. Pacho, bienvenido a Mañanas Blue, qué honor tenerlo acá con nosotros.
12: No, muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme aquí. Espero que no los aburra antes de este fin de semana. ¿Cómo lo llamó usted? La explosión del amor.
1: La explosión del amor, si sí, es que el fin de semana es de explosión del amor. Pero mire, Pacho, no nos aburre porque cuando nos llegó o cuando yo vi su proyecto de, de YouTube le confieso que yo en mi vida había oído hablar de los ataques de pánico no tenía ni idea que era un ataque de ansiedad y llegué y se lo comenté a mis compañeros y les dije oiga, me llegó este proyecto eh, lo, eh, ¿qué opinan? para que hablemos de este tema y en consejo de redacción empezaron a decir oiga, no, yo conozco una persona que sufre eh, de ataques de ansiedad yo conozco y empezó y, em, y, y empezó a confirmar lo que usted dice en, eh, en su video, y es que es mucho más común de lo que nos imaginamos, pero que la gente no habla de eso ¿Por qué no la gente no está hablando de los ataques de pánico y de los ataques de ansiedad si son de verdad tan comunes y tanta gente los vive?
12: Eh, lo primero es por vergüenza. Yo, yo lo que he descubierto es eso. A la gente le da una pena terrible decir, eh, yo tuve un ataque de ansiedad, tuve un ataque de pánico, me quedé encerrado en mi casa eh, porque, no sé, me da miedo salir de pronto de la ducha o porque no podía llegar a mi trabajo, eh, porque se sienten como incapacitados de alguna manera. Como si, como, como si algo mal estuviera pasando en la cabeza y, y a uno le da una vergüenza horrible. Ahora, hay algo que, ya que estamos aquí en Blue Radio y estamos entre periodistas, habría que decir que las redacciones de los diarios y las revistas y en general de, del medio periodístico, sobre todo por lo que está pasando ahora, por la coyuntura que hay ahorita en el mundo, está plagadas de colegas que, que están llenos de ansiedad. Me tocó verlo en el baño a veces. Yo me iba... Eh, yo he trabajado en varias redacciones aquí en, en el país, por fortuna, eh, amo esta profesión y, y amo el periodismo y a veces me iba al baño a respirar, no, a tratar de calmarme y me encontraba con algunas personas que estaban como en lo mismo. O sea, usted dice Cuando que... no era los... capaz de decir como, eh, oh, estoy respirando, no, 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 no. es que me estaba terminando de arreglar el pelo o alguna cosa y, y no lo compartimos, nos da una pena, nos sentimos como como lisiados de alguna manera y, y eso es un error gigantesco.
1: Pacho, o sea, que usted dice que en las redacciones, en, en este gremio, en los periodistas, hay mucha gente que por cuenta de lo que está pasando en el mundo, de este movimiento, de este trabajo frenético que tenemos que no pare y que todo es en vivo al aire y tiene que ser inmediatamente, y ahora con las redes sociales... ¿Ha, ha, ¿Ha habido muchos más colegas que están con, con este tema de ataques de pánico uh. o ataques de ansiedad?
12: Muchísimos, muchísimos. Y muchos no lo van a contar y muchos no van a salir, digamos, de hacerlo público. Y es muy respetable porque también, eh, pues, es difícil explicarle vos de pronto a un gerente de un medio, oye, tengo un ataque de ansiedad y de pronto no puedo ir mañana a cubrir el en vivo de alguna cosa. Pues es muy, es muy complicado, digamos. Pero también es por eso, justamente, porque vivimos todo el tiempo a toda máquina y... Hay una particularidad con esta, con esta profesión que tenemos, que no es una profesión, se le vuelve a uno casi una adicción. Yo amo hacer esto, como ustedes aman venir acá cada mañana y estar frente al micrófono, y, y uno nunca se desconecta.
1: Pacho, y, ¿qué es un ataque de ansiedad? Porque yo no he podido, como para mí es nuevo, cuando uh -huh. yo vi sus videos empecé como a educarme, y voy en el tercero y estoy esperando el cuarto con ansiedad, <risa> con ansias. Eh, ¿Qué es un ataque de ansiedad?
12: Bueno, primero digamos algo eh, que es importante como, como establecerlo. Hay una ansiedad chévere que es, volviendo al tema del inicio, esa ansiedad que, que sienten de pronto ustedes antes de salir cada mañana a hablar, como ese miedecillo que tiene de pronto usted que le gusta tanto la música en español, Andrés Cepeda, antes de salir a tocar, por decir algo, o nuestro colega que le gusta tanto Collective Soul, pues antes de que ellos salgan a, a, a tocar sienten como, como ese cosquilleo y eso es una ansiedad chévere. Eh, la otra es... Un estado de alarma que tenemos en el cuerpo que se dispara en momentos que no debería dispararse. De pronto, si vos tenés un león enfrente, pues hay un, hay, hay un mecanismo en tu cuerpo que se llama como el mecanismo del fight or flight, que es como el de huida o, o, o escape, pues y, y salís corriendo no, para que el león no te coma. Eh, pero a veces cuando se te dispara ese mecanismo, Sin tener el león estás en la frente. ducha, no hay un león enfrente, no tenés a Trump enfrente, no tenés a nadie enfrente. <risa> Dios mío, Benito ¿qué es lo que está pasando? Y eso es justamente lo que sucede cuando, cuando llegas como a un punto de. Y cuando llega justamente el ataque de pánico, es que te empieza el corazón a latir a mil, empezás a perder la respiración. Alguna gente que me, me ha comentado también que comenzaba sus ataques con punzadas muy fuertes en el cerebro y pensaban que les iba a dar algo ahí, ¿no? Que, que tenían, no sé, alguna enfermedad mortal o un tumor cerebral. Vos empezás como a perder control de tu cuerpo. Tu mente se empieza como a anular, básicamente, y los síntomas más generales son corazón a mil. Entonces decís, me di un ataque cardíaco, me voy a morir de un infarto y aquí no pasé. Entonces, claro, con el susto que te da, empezás a respirar muy mal. Nadie, usualmente nadie te dice como, eh, aprenda a respirar, que, que eso luego hablaremos acá. Y, y, y todo se confunde, eh, tu estómago también empieza a, a funcionar mal y pensás eso, te morís. Me llegó la hora, el túnel oscuro... Y se acabó esta vuelta.
1: Pero mire, Pacho, nosotros hemos querido también llamar al doctor eh, Rodrigo Córdoba, que es psiquiatra, pero además es el expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades eh, Científicas. Lo conozco. Sí, que además el doctor Córdoba, pues que nos puede hablar un poco de por qué. Porque usted en sus videos dice, oiga, esto es una, un fenómeno creciente. Y cada vez más la gente está sufriendo de ataques de pánico y de ataques de ansiedad. Y, y lo que queremos saber es por qué razón. Doctor Rodrigo Córdoba, bienvenido eh, a Mañanas Blue y lo invito, Pacho, si usted tiene preguntas, a preguntar también. Bienvenido eh, a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
14: Camila, muy buenos medios días, un gusto, de y Pacho, un saludo.
1: Doctor Córdoba, ¿por qué cada vez hay más gente sufriendo de ataques de ansiedad?
14: Yo creo que tenemos, es más, ante nuestros ojos la perspectiva de visibilizar más una serie de trastornos que han estado ahí pero un poco por lo que Pacho ya sí ha mención, han sido vistos de manera vergonzante Ha existido de alguna manera en el curso de la historia de la humanidad el peso de ese viejo dilema mente-cuerpo, como si la mente se hubiera ido de un lado y el cuerpo por otro. Todo lo somático, todo lo que tiene que ver con el, el cuerpo, ha sido profundamente estudiado desde el año 90, que fue la década del cerebro, Hemos visto y entendido que muchas de las funciones emocionales son directamente relacionadas con el cerebro. La mente es una función del cerebro. Entonces, estos ataques de ansiedad que se vivían de, materia, de manera vergonzante, porque los seres humanos han pensado que estos son procesos de la voluntad, que falta... De Pero,
1: doctor de Córdoba, parte. perdóneme, yo lo interrumpo. Oh, si alguien dice, bueno, buena. entonces no es que nos estén dando más, sino que ahora estamos hablando más de ellos. ¿por qué a una persona le dan ataques de, de ansiedad o por qué le dan ataques de pánico? Porque cuando uno dice, oiga, es que si a usted le da cáncer de, de pulmones, pues porque seguramente fumó. O si usted le tiene un problema en el sistema digestivo, es pues porque está comiendo mal. ¿Por qué dan los ataques de ansiedad o qué es lo que lo genera? ¿O es un tema genético? ¿Cómo se pueden evitar?
14: Es, es uno de los motivos de estudio. Lo, lo primero es que la ansiedad es, es una... Es un sentimiento consustancial con los seres humanos. Aún algunos dicen que la ansiedad es como el precio que el hombre paga por pensar, que es como la lucha de la contradicción de, de, de los, del pensamiento. Pero la ansiedad se convierte en un trastorno. Y digamos que el dolor agudo es los ataques de pánico, como un dolor de esos insostenible que aparece de manera súbita. Sí, son los ataques de pánico. Aparecen de manera intestestiva, de manera peyorativa, las personas tienen la sensación de que pueden morir de manera inminente o pueden perder el control y tienen manifestaciones somáticas, sienten que la respiración les hace falta, que el corazón anda más rápido, se ponen taquicárdicos, sudorosos y esto acompañado del sentimiento emocional. Y lo otro es la ansiedad de, de forma crónica, que termina trayendo también dificultades en el cuerpo y una preocupación excesiva por el funcionamiento. Y la gran pregunta que nos hacemos, que cada vez dilucidamos más, pero nos falta mucho, es el origen de los trastornos mentales. Es decir, ¿qué origina un cuadro clínico psiquiátrico mental? Y es una ecuación, hay una carga biológica básica, es decir, todos traemos un sello, que es nuestro código genético, que ese código genético modela una forma de funcionamiento del cerebro. Esa forma de funcionamiento del cerebro interactúa con la manera de ser, con las características de personalidad y con el entorno social. Sí. Entonces, por ejemplo, alguien que sea hijo de una persona que tenga un desorden de pánico, que tenga unas características es propenso de propenso
1: a tener ataques de pánico también? Es decir, digamos, tendría, Pacho...
14: Tendría la potencialidad, pero muchos son portadores sanos. O sea,
1: Entonces,
12: o sea Pacho es... tiene hijos, usted tiene hijos, ¿no, Pacho? Sí, yo tengo una hija de 11 años y perfectamente ella podría tener ansiedad pero hay algo que dice el doc y que también han demostrado los estudios ahorita y es que si bien nosotros podemos tener la predisposición genética digamos mi madre que nos está oyendo en este momento un saludo, viaja, te amo <risa> eh, bueno. ella tiene digamos un, una depresión crónica pero a pesar de que nosotros tengamos una predisposición genética nosotros podemos cambiar esa predisposición genética de hecho ahorita, y eso usted lo sabe doc eh, la epigenética que podemos eh, lograr de alguna manera cambiar justamente esa información con la manera y en, en que vivimos, digamos. O sea, no, no es como si tuviéramos simplemente una, una información ahí en el disco duro que no se puede cambiar, lo bonito es eso. Claro que lo podemos cambiar. Ahora, puede que Antonia, que es mi hija de 11 años, nunca le dé un ataque de ansiedad, como puede que sí. Ahora, qué chévere, porque ya tengo, digamos, ese conocimiento, y lo mejor aún, ella tiene el conocimiento de cómo lidiar con un ataque porque ya lo vivió con pero, su padre. Pero,
1: Pacho, por ejemplo, ¿usted pero, qué pero, cambió? Adelante, doctor.
14: Sí, escúchame, por eso te decía que y quizás ahí tocamos. Eh, que hay una ecuación. Entonces está la carga biológica básica, que es la genética con el modelamiento biológico, las características de personalidad. Y el ejemplo, si tiene alta o baja tolerancia a la frustración y el entorno social. Entonces alguien puede tener la potencialidad alta o baja pero muy seguramente, si tiene unas condiciones de crianza, de desarrollo y factores protectores, y un entorno social favorable, será un portador sano, lo tendrá ahí, pero nunca se le expondrá, nunca se le presentará. Sí. Como al contrario, alguien que es sometido a con muy baja carga genética, pero sometido a altas situaciones de tensión, pues seguramente va a presentar el trastorno. Pero, un poco el término, esa genética no es algo determinista, no Ajá. es que el que la tiene la va a tener, sino sufre un modelamiento en la medida de lo que menos de crianza, el desarrollo sí. de la vida, de los desarrollos de su existencia.
9: Doctor, eh, el, el ataque de ansiedad y el ataque de pánico son complementarios, o sea, las personas que sufren de estos ataques tienen que pasar primero por el de ansiedad para llegar al de pánico, o cómo funciona, cuál es la diferencia entre los dos ataques radicalmente, o sea ¿o hay personas que sufren uno y no sufren el otro, cómo es. No,
14: no es una escalera, no es un proceso de escalones, hay personas que pueden ...tener ataques de pánico independiente de cualquier otro trastorno de ansiedad o tener un cuadro depresivo. Si vemos, las cifras lo muestran, que hay una comorbilidad, es decir, que la existencia de cuadros clínicos... ...sobre todo la asociación de depresión y ataques de pánico son bastante comunes. A veces terminamos haciendo los diagnósticos de depresión por el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es muy dramático, la gente termina consultando los servicios de y lo que vemos ahí es que hay otras cosas por debajo de ello, pero eh, no necesariamente es una vía, es un trazado como quien hace un camino.
6: Doctor Córdoba, toda esa cantidad de información negativa y esos contenidos agresivos que permanentemente estamos recibiendo a través de medios, de comunicación y de redes sociales, son, son causa de, de, de ataques de pánico y de ansiedad?
14: Primera pues que nos abre es una gran pregunta para desarrollar un proyecto de investigación. Yo sí creo que las redes, el fanatismo, la pasión desbordada, quizás la ira eh, de, desbloqueada, porque si las contenidas parece que se desbloquearan y seguramente pueden ser uno de los factores. Yo hace poco tuvimos, por fortuna, creo que el gobierno ha entendido, y hoy un editorial del de, diario El Tiempo también lo toma, eh, la importancia de la salud mental, y hace poco me hacían una pregunta sobre trastornos en chicos menores de 10 años, y si uno se pregunta en qué han cambiado los niños de 10 años de hoy y de los de hace 10 es que eh, tiene un acceso mucho más marcado a las redes sociales. Y muy seguramente, a lo mejor allí habría eh, una de las respuestas a por qué, si se han aumentado, se han aumentado los trastornos mentales y los trastornos psiquiátricos sí. y las cifras de suicidio. Allí eh, nos dejas una gran inquietud porque sin lugar a dudas, a veces lastimosamente las redes sociales terminan convertidas en una cloaca.
1: Estamos hablando con el doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Estamos hablando sobre los ataques de ansiedad, sobre los ataques de pánico y también está con nosotros Pacho Escobar, periodista que inició este proyecto precisamente para contarle a la gente qué son los ataques de pánico. Tenemos muchas preguntas de oyentes porque hay una cantidad de oyentes que se están comunicando con nosotros para Pacho y para para el doctor y también contándonos experiencias de gente que sufre de este, eh, yo no sé si se puede llamar trastorno, doctor, ¿se le puede decir trastorno sí?
14: Sí, como no tenemos una etiología precisa, digamos que hemos acogido la visión de los americanos de disorder. De ah, perfecto. Ovos. Entonces le decimos trastorno
1: o trastorno desorden. o desorden. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a tener precisamente las preguntas de los oyentes y de mis compañeros de la mesa de trabajo que también están, que se preguntan en el 316-415-7181. 316-415-7181, ahí ustedes nos mandan sus mensajes, sus preguntas, sus experiencias, que acaba de estar el doctor Córdoba y Pacho Escobar eh, respondiendo frente a este trastorno del que sufre mucha gente y muy poco se habla.
0: Colombia está al aire. Ven a
11: Leticia y descubre un lugar en donde las fronteras no existen. Aquí puedes despertar con el sonido de las aves en medio de la naturaleza. Es un paraíso para conectarte con la cultura ancestral. ¿Y tú qué esperas para decir yo voy? Visita colombia.travel.com. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Pontur. Ven a
8: Carulla Fest, una temporada donde encontrarás todo para celebrarle a papá su día con los mejores sabores. Descubre los descuentos que tenemos en whisky, cervezas, delicatecen, los mejores cortes de carne y mucho más. Te esperamos hasta el 16 de junio. Carulla, un placer para todos los días. Hola,
5: soy un lomo de cerdo y me puedes preparar
8: un barbecue.
4: Con salsa de queso azul y también con
8: jamón al horno y con vegetales. Conoce la versatilidad de la carne de cerdo, sus cortes y preparaciones en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días.
11: Pantallas campeonas, en Al Costo, el TV que te mereces. Al Costo, hiper ahorro siempre. 43 pulgadas, 49 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas. Porque no hay como vivir la fiesta del fútbol en grande. Llegó a costo la temporada de pantallas campeonas. Sí, la última tecnología en las mejores marcas está aquí esperando por ti. Ven hasta el 28 de junio y sácala del estadio, llevando el televisor que te mereces con ofertas increíbles en tiendas e internet. Al costo, hiper ahorro siempre. Sabemos que eres un verdadero fanático del fútbol, por eso
8: queremos que vivas la fiesta que une a todos los colombianos con estas ofertas campeonas. Con Al Costo, disfruta el fútbol como te lo mereces. Al Costo, hiper ahorro siempre. Se convirtió en un ícono de la lucha contra el crimen organizado porque en verdad luchó para destruirlo. Contrata Fox Prime a través de Claro y disfruta El General Naranjo. Episodios estreno todos los viernes. Llama, número 400. Condiciones y restricciones en claro.com.co.
7: Con Macro todos tienen más. Ahora más fácil, no necesita pasaporte. Entre, compre y listo. Y compre unidades a precio de mayorista. Más economía para su negocio y hogar. Visítenos en nuestras 20 tiendas a nivel nacional. Busque la más cercana en macro.com.co. Macro, su mejor aliado.
8: Volvió la feria de Vivienda Da Vivienda. Compre su casa con beneficios de feria. Donde vea la casita, estamos de feria. Solicite su crédito en www.feriadevivienda.davivienda.com o en nuestras oficinas. Da Vivienda. Banco Da Vivienda S.A. Actúa como establecimiento de crédito para la oferta y comercialización de productos financieros. Válido hasta el 31 de julio
0: de 2019. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia está al aire.
1: Nena, yo no sé con quién. No me importa ni quién. Hoy estamos hablando de la ansiedad y no sé Pacho si le va a dar ansiedad a esta canción sí. Pero es que estamos de estrenos, pongámosle música y también un poco de humor a la cosa Para entender este fenómeno del que estamos eh, hablando Gonzalo Y es eh, viernes de estrenos, aquí estamos oyendo a quién A Pacho ya vi que no le gusta mucho porque Pacho es rockero, ¿no?
12: Sí, sí, M más de rock Más, más de, de
3: rock, rock. Pacho de los Míos, Camila Obviamente él no va a estar claro. acostumbrado a escuchar este sonido Que es el mismo de cualquier canción urbana sí. Pero pum, la señora pum, Diana, pum, pum, editora pum, Exactamente pero
9: vea, y La editora
3: de este otra. programa pidió Pidió Españo. canciones en español <ríe>
9: Españo. Y
3: aquí está Te Olvidaré Pedro Capó con Mía, un dueto de música urbana De Argentina
8: nada más humildemente Bueno, ahí está
1: entonces Pedro Capó esta canción eh, nueva, pero ya que usted está ahí, don Gonzalo, usted tiene preguntas tenemos los oyentes, tenemos las líneas taqueadas de preguntas, pero usted también tenía preguntas sobre este tema del, eh, de TAP del Anxiety Project o de qué es el eh, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad
3: Y sobre todo para Pacho eh, si dentro de su investigación Pacho lo que ha descubierto es que si las personas que fuman o que se comen las uñas, que son muchas, estoy seguro, en el planeta, son personas que tienen ataques de ansiedad constantemente. O sea, ¿el fumador es un ansioso de por sí?
12: Pues, mira, yo te puedo hablar sobre todo como de mi experiencia personal, pues porque yo no soy médico como, como el Doc Córdoba, que lo tenemos ahí en la línea pero pero yo no creo que eso tenga que ver como tal con, con la ansiedad, te pongo mi ejemplo, yo nunca he fumado de hecho a mí el, el cigarrillo me eh, he fumado cosas no, no chéveres, <risa> alguna vez pero pero cigarro no nunca me gustó y me como las uñas y toda esa vuelta pero no, no creo que tenga que ver directamente como con, con, con la ansiedad, digamos con el trastorno de ansiedad, creo que eso no no no, 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 está como correlacionado. Tengo muchos amigos que fuman un resto, que fuman muchísimo, pero son los tipos igual, eh, que nunca han tenido, digamos, un solo síntoma, un solo signo de, de ansiedad o, o, o de pánico, digamos. No, no creo que. Eso, eso devela algo en nosotros, ¿no? Que quizás somos inquietos o, o tenemos de esa ansiedad de la que hablábamos al principio que era como la normal que tenemos todos la buena, la. Porque pues vivir, como decía el, el, el doctor Córdoba, pues ya de por sí genera genera una ansiedad, ¿no? Pero, pero creo que no. Pero ojo, ojo, y eso es, también quiero dejarlo muy claro. Yo soy un periodista que comparte su experiencia eh, de lo que le ha pasado. Y obvio, eh, he aprendido mucho por a través de mis terapias, porque a falta de una psiquiatra tengo dos. Y, y a través de todas las lecturas y de todo el proceso interior también que tuve que comenzar después de que de que tuve esto, ¿vale? Eso quisiera quisiera decirlo con, con claridad también. Pero gracias por Doctor
7: preguntar. Sí, eh, doctor Córdoba, ¿cómo pueden los padres de familia reconocer que hay un ataque de pánico en uno de, de sus hijos, en sus hijos, eh, si estamos hablando pues de niños que apenas están eh, forjando el carácter y quisiera también que nos contara si en eso tiene que ver el consumo de, por ejemplo, de azúcar eh, o, o el exceso, no estoy hablando de la característica de la información, sino del exceso de información en redes, en televisión, en la publicidad?
14: Eh, particularmente los ataques de pánico si sí tienen Digamos que los cuadros psiquiátricos Además de la agitación La agitación per se La agitación psicomotora Los ataques de pánico Son de las situaciones más visibles A veces las personas terminan aceptando Buscar ayuda Venir a la consulta Porque los ataques de pánico Son exageradamente dramáticos Porque es una sensación inminente Y peyorativa de muerte. Lo que enloquecer, eso a las personas las lleva a buscar ayuda y los equivalentes eh, somáticos, los equivalentes en el cuerpo, las manifestaciones fisiológicas son muy altas. Entonces, sin duda, eh, ese temor, esa sensación de sentirse en, en un punto límite, en una raya roja, lleva a las personas a consultar. Lo que sucede en muchas de las oportunidades es que existen otros diagnósticos eh, por debajo por debajo, del, por debajo de la manifestación clínica de los ataques de pánico que vienen desde atrás. Por ejemplo, los adolescentes son muy comunes los cuadros depresivos, sino que el adolescente no lo manifiesta como lo manifiesta el adulto, sino con muchas exposiciones a situaciones de riesgo, consumo exagerado de alcohol o de sustancias psicoactivas, el disminución del funcionamiento escobar, escolar, aislamiento de, de su grupo de su grupo de amigos, son manifestaciones depresivas y generalmente cuando ya tienen esta sensación tan contundente es que buscan ayuda. tiene una particularidad, los ataques de pánico, por lo que a veces se vuelven eh, sub, sub, subsindromáticos, es que vienen, tienen un creciendo la intensidad de los síntomas tocan un techo y pasan. Entonces las personas piensan que fue una cosa episódica, que no lo van a volver a tener y que hasta que nuevamente presentan otro y empieza a aumentar en frecuencia, intensidad, y es cuando consultan. Pero generalmente son de las situaciones visibles. Lastimosamente todo el mundo, por ese viejo dilema cartesiano, prefiere pensar que es el cuerpo el que está fallando. Entonces como hay taquicardia, pues hay estudios exhaustivos para ver qué es lo que le pasa al corazón y la situación es un fenómeno mental, es un fenómeno emocional.
1: Pero mire, vamos con los oyentes, tenemos muchas preguntas nosotros en la mesa, pero me parece importante darle espacio a los oyentes en el 316-415-7181, hablando sobre este fenómeno de los ataques de pánico, de ataques de ansiedad que nos trae Pacho con su proyecto TAP. Aquí los queremos escuchar en el 316-415-7181.
0: En Mañanas Blue los escuchamos.
7: Hola Camila, buenos días y saludos a todos los de la mesa de trabajo, yo también he sufrido ansiedad, ataques de ansiedad, eh, es impresionante que he tratado hasta quitarme la vida, porque uno no, uno, uno entra en un desespero, que no sabe uno a dónde correr o qué hacer, muchísimas gracias, los felicito por el programa.
1: A usted, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. Vamos con otro oyente. Mire, ahí no sabe la cantidad de mensajes que hemos recibido, correos electrónicos a través de Twitter y a través del teléfono 316-415-7181.
13: Buenas tardes. Yo sufrí de un ataque de pánico el día que me hicieron una resonancia magnética. Antes ya me habían hecho resonancia y no había pasado nada, pero con la última que me hicieron me di cuenta... Lo que estaba sufriendo, lo que estaba viviendo, en ese momento fue un ataque terrible y no sabía que lo tenía. Gracias.
1: A usted, eh, muchas gracias. Mire, Pacho, acá me está eh, un oyente pidiendo que le pregunte, ¿cuáles son los tips para controlarlo? ¿Cuáles son los tips para controlar los ataques de pánico? ¿A usted qué le sirvió o cómo empezó a controlar este, este fenómeno?
12: Eh, vale, esto esto uno empieza como a controlarlos después de que tiene varios y después de que uno ha entendido eh, que eso que eso es lo que tiene. P perdón Camila, yo me devuelvo un poquito y también para, para, para contestarle a, a nuestro oyente. Y nada, pero simplemente quería mandarle un mensaje a la primera oyente que habló. Ella, así como vos tuviste eh, momentos duros y pensaste de alguna manera en quitarte la vida, obviamente yo pensé lo mismo en momentos muy cortos cuando uno no puede tener control mental de esto vamos a salir, vos no estás sola, eh, esto no nos va a matar, esto es muy generalizado y uno piensa cuando está en ese momento tan oscuro que eso va a suceder, eh, no, siempre vamos a salir adelante y ahí vamos entonces con los tips, una de las primeras cosas que les pido a todos, si ya han identificado que sus eh, síntomas fueron de un ataque de ansiedad o de un ataque de pánico, eh, ya fueron al médico y se hicieron todos los exámenes médicos. Eso es muy importante, por favor.
1: Ahí lo interrumpo. Dale. Uno sabe que tiene síntomas de, de de ataques de ansiedad. ¿Cuándo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y quién le dice a uno? El doctor Córdoba. Un doctor le dice, oiga, lo que usted tiene es un ataque de pánico.
12: Sí, eh, voy a repetir más o menos otra vez los síntomas generalizados. La ansiedad no es una sola. Alguna gente puede sentir otro tipo de síntomas, pero los más generalizados casi siempre son eso, ¿no? Como el corazón palpitando Palpitale. a mil... Eh, vos te estás inventando a veces un dolor en ese corazón, ¿no? Y por eso pensás que tenés un ataque cardíaco, hay otra gente que tiene dolores en el cerebro y que piensa que tiene como agujetas en el cerebro, eh, uno empieza a perder la respiración y también piensa que de pronto puede tener algún problema en los pulmones todo eso empieza a reflejarse también como en nuestro abdomen, porque ahí se guarda también todo ese pánico y uno comienza a marearse hay gente que se desmaya hay otra gente que pierde totalmente el control sobre, sobre su cerebro y, y, y esos son como los, como los síntomas típicos, y ojo y eso es un llamado por favor a todos los doctores en las salas de emergencias de este país porque eso lo compartimos mucho con nuestros amigos ansiosos a veces uno llega con esta sintomatología y te toca la enfermera de turno o el médico que obviamente están muy ocupados porque este pues en emergencias pasan cosas mucho más importantes que un ataque de pánico ellos saben que uno no se va a morir y que uno está hiperventilando y que uno está mal entonces le dicen a uno respire no, respire no, tranquilo quita, sí, eso regaña. no le pasa respire nada bien. respire y, y uno se estresa mucho más si a uno le dicen mire, usted posiblemente está en medio de un ataque de ansiedad en medio de, en medio de un ataque de pánico y ya le voy a contar, señor paciente, de qué se trata pues uno como que se calma un poquito más si a usted le hacen todos los exámenes y ve que su corazon, el electro le muestra que su corazón está bien eh, le hacen los exámenes de sangre y todo te funciona, lo más probable es que hayas tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, pero por favor doctores en las eh, salas de emergencia cuéntenselo a los pacientes y denle la sugerencia como más eh, importante que hay que dar en estos casos es si usted se le está repitiendo esto, usted se le ha manifestado esto, pida ayuda. ¿dónde puede pedir ayuda? vaya donde su psiquiatra vaya donde su psicólogo si usted no cree en esto pues vaya donde su bioenergético si usted cree en la bruja Lola no tengo ni idea esto de la bruja Lola obvio olvídenlo pero pidan ayuda profesional y pidan ayuda sobre todo de su familia para mí el apoyo más grande y lo más importante para mí fue el apoyo de mi esposa maffer y el, y el apoyo de mi hijita porque si uno se siente amado uno empieza a salir de esto pero es muy importante que un especialista te diga oye Sí, has llegado a este estado de pánico, has llegado a este estado de ansiedad porque tienes una historia muy larga en tu vida y todos la tenemos, ojo, todos tenemos todas esas historias de, de fracasos, de penaltis que nos comimos, de, de muchas cosas y ténganlo en cuenta, pero por favor vayan a donde su psicólogo, donde su psiquiatra, donde su consejero, eh, ellos van a ser muy importantes en todo este proceso, pero ustedes médicos generales, se los pido, cuéntenle al paciente, creo que tuvo un ataque de ansiedad, pide ayuda.
1: Pero Pacho, ¿y entonces qué hacer? Es decir, una vez usted ya le dicen, sí, usted tiene la, los ataques de pánico, probablemente eh, muchos doctores pues enviarán algún tipo de medicación sí. y eso es lo que ya se lo hace un, un experto. Pero más allá de la medicación del experto, ¿cómo se puede controlar? Haga ejercicio, eh, no trabaje tanto, evite el estrés. No tengo ni idea, todo esto me lo estoy inventando. Sí, no, 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 ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cuáles son esos tips? Para cuando ya usted dice, oiga, yo tengo un ataque de ansiedad y quiero salir de este hoyo.
12: Eh, eso también además lo vamos a comentar en tab de Anxiety Project en los próximos capítulos y es lo que vamos a denominar como una, nuestra caja de herramientas. La primera herramienta y la más bonita y la más fácil y la más barata de todas es la respiración. Nunca nos dicen cómo respirar, ¿no? Hay veces le dan uno una bolsa cuando uno está medio sí. del ataque. Y simplemente <risa> creo películas. que el, el mejor consejo que te puedo dar es hay 10.000 tutoriales en, 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 en YouTube de cómo respirar, de cómo simplemente meditar llenar Inhalar, tu, tu estómago exhalar, de, de aire como si fuera una pelota y luego exhalar eh, porque eso te, te conecta con algo muy importante Cami que con lo que no estamos conectados a veces y es con el aquí y con el ahora eso no me lo invento yo eso bueno viene de una filosofía ya hace mucho rato y hay un libro de hecho de Edgar Tolé, o Edgar Toli o Edgar Tolo como lo quieran llamar que es muy viejo que se llama justamente eso el poder de la hora y la respiración te conecta con eso con tu cuerpo con tu mente y con lo que está pasando ahora porque el ataque de pánico no sucede aquí, casi siempre nosotros nos estamos inventando ese ataque porque no sé, porque algo futuro va a pasar desagradable o algo pasado nos, pas nos sucedió pero entonces la respiración nos conecta con el aquí, con el ahora y con nuestro cuerpo y nos relaja yo he tenido momentos de ataques muy fuertes en la noche y uno se pone a respirar eh, lentamente y se concentra uno en su respiración y todo empieza por supuesto a aplacarse, ahora el ejercicio el ejercicio es importantísimo. Por favor, hagan mucho ejercicio, también mucho cardio. Yo uh -huh. troto mucho, a mí eso me ayuda y obviamente hay también muchos tratados que pueden encontrar en muchas partes sobre los beneficios del ejercicio. Si necesitan medicación, no la nieguen pero eso solo lo van a saber con la ayuda de su de, especialista. ¿Del doctor Córdoba o de cualquier claro. doctor al que uno vaya? No, el doctor Córdoba le podría dar uno el mejor consejo del mundo y le podría <risa> decir a uno, vea, usted si sí necesita medicación o no.
1: Pero mire, vamos, a, vamos con más oyentes que, que se comunican con nosotros en el 316-415-7181.
15: Camila, buenos días, mesa de trabajo. Mi nombre es Sergio González. A los 14
12: años experimenté mi primer ataque de pánico por consumo de marihuana.
5: ...duré más o menos como unos... ...tal vez unos 8 o diez años... ...donde literalmente me costaba salir a la calle solo... ...porque sentía que el corazón se me iba a
12: salir... ...empezaba a sudar... ...sentía que en cualquier momento me iba a dar un infarto... ...era una angustia terrible... Eh, ...gracias a Dios ya lo superé... ...sigo, a veces me da claustrofobia... ...pero ya, digamos, ya puedo, lo, lo puedo controlar en mi cabeza... ...a todas esas personas que tienen ataques de pánico pues... Yo les doy un consejo y es concientizarse de la de la enfermedad y saber que, que es solo psicológico, no está pasando nada físico ni no nada externo que nos pueda afectar. Muchas gracias.
1: Mire, hay uno como usted, Pacho, también diciendo y mandando mensajes, ¿se puede crear una comunidad gigantesca de gente que sufre ¿Que de esto? Polla, ya ¿Qué? la
12: hay. ¿Ah, ¿Ya eh, la bueno, hay? Bueno, uno aquí en Colombia, digamos, pero... pero hay. ¿Mundialmente? Hay, hay, hay digamos, muchas eh, organizaciones que están dedicadas a eso en Estados Unidos, hay varias, y aquí deberíamos empezar a armarla, pero lo primero que tenemos que hacer es... Salir del closet, closet de la ansiedad, eso es lo más importante. Pero creo,
1: compartirlo. Que, creo que eso están haciendo muchos oyentes, salir del closet eh, de la ansiedad precisamente y que no dé pena que uno sufra de eso. 316-415-7181
7: Camila, me gustaría preguntar que si debido a esos ataques de pánico y de, de, de ansiedad y de depresión eh, se podrán deber a un cáncer de tiroides que he tenido y que he recaído ya por cuarta vez. ¿Será eso dependiente también?
1: Doctor Córdoba, para esta oyente ¿eso podría tener algún tipo de relación?
14: Muchos de los estudios hoy en día en, en cáncer están orientados frente a los aspectos emocionales. Parece darse que en, en la en, en las lesiones en, aún desde la misma gripa hay elementos de, 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 de defensa, de baja de las defensas. Entonces, la inmunosupresión tiene cada vez más evidencia que tiene una relación con los aspectos emocionales y lo que sí hay claros resultados es que en la medida que el estado de ánimo sea mucho más favorable, la respuesta es mucho más eh, importante frente a quimioterapia a, a, a cualquiera de los tratamientos, radioterapia y el apoyo, el apoyo emocional es absolutamente necesario en todos los tratamientos de cáncer en pacientes diagnosticados con cáncer no podemos decir que hay, que hay una relación una causa directa entre el cáncer que la enfermedad tiene una relación con, con cáncer, pero sí los que tienen un diagnóstico de un cáncer de cualquier tipo, el soporte el apoyo emocional es muy importante es fundamental para tener una mejor respuesta y un éxito del tratamiento
2: Así es, doctor Córdoba, pero para llegar al soporte hay que perder primero la vergüenza, como acaban de decir ustedes, y yo le voy a poner mi caso para no, eh, digamos, aludir a nadie más. Yo soy de los que me como las uñas, yo soy de los que <coughs> muevo el pie derecho todo el tiempo, yo soy de los que no paro de pensar y hablo solo, y... Pero también soy abogado, y soy abogado litigante. Yo estaría dispuesto a decirle a un cliente mío, oiga, mire, yo me tengo que ir a las seis porque me voy a donde mi médico el psiquiatra por todas estas cosas, pero no estaría seguramente dispuesto a decirle, me voy al psiquiatra porque creo que soy loco. ¿Cuál es la diferencia entre la locura y la ansiedad, el pánico, y esa cosa como para dejarlo claro?
14: Yo creo que es bien importante lo que te planteas, porque lastimosamente la visión del psiquiatra siempre ha tenido una condición peyorativa asociada a la locura y digamos que primero lo que se conocían en esas enfermedades anteriormente era que tenían un pronóstico muy mal muy malo y, to y la sociedad ha acogido el concepto de locura un poco quien se salía de la norma dentro del patrón estadístico pero yo creo que la mejor manera de entenderlo es quien tiene la incapacidad de diferenciar la realidad interna de la realidad externa, yo creo imagino, grafico y armo y actúo y vivo un mundo creado por mi sistema nervioso y lo vivo uh -huh. y lo llevo así entonces eso pues necesariamente excluye el concepto de lo que serían los trastornos psiquiátricos relacionados con la locura como sería esa actividad delirante que es característica de algunos y la locura social como muchos lo ven que sí, sí. creo yo que muchos de tus colegas así eh, tengo dentro de mis pacientes muchos de tus colegas, pero no solo abogados, arquitectos, ingenieros, obreros, digamos que todos tenemos manifestaciones emocionales. Y alguien al principio hacía un comentario muy interesante. Por ejemplo, con tabaco. La nicotina, esa herencia que nos dejó el conde de Ricot cuando descubrió en Brasil el tabaco, eh, sí tiene una actividad ansiolítica, entonces uno ve que personas que están nerviosas, esa caricatura de la sala de espera, del padre esperando y que fuma compulsivamente, sí tiene una actividad ansiolítica como tal. Y tú ves que seguramente se te mueve mal la pierna y te comes mal las uñas cuando tienes momentos de tensión como los tenemos y tendremos todos
6: mientras existamos. óigame doctor Córdoba, a propósito de esos ataques de pánico y de ansiedad, ¿usted recomendaría a un paciente prácticas que tengan que ver con meditación, incluso con espiritualidad, prácticas como el yoga, por ejemplo? Eso
14: quizás quería hacer como un comentario. Porque lastimosamente existe también una visión estigmática frente a la medicación psiquiátrica. Como todo, la investigación ha sido un proceso de desarrollo. Los medicamentos son muy útiles y en muchas de las ocasiones necesarios en los ataques de pánico. No son, es cierto que el ejercicio, todas esas actividades eh, de reflexión, de meditación, de concentración, son muy valiosas, pero a veces no son suficientes. Entonces, la medicación. Por un tiempo se hace necesaria e imprescindible que hoy en día son medicamentos mucho más seguros y mucho más sencillos de usar y no generan, por ejemplo, la somnolencia que generaban los medicamentos anteriormente. Porque quien tiene un ataque de pánico es alguien que tiene que salir a estar en el día a día como tú y yo. Y hoy en día aparecen alternativas como el mindfulness que tienen tanta tanto desarrollo como el, y en todo modo siempre. La psicoterapia debe estar acompañando cualquier medicamento. El medicamento claro. como tal no le cambia la vida a nadie. Es la capacidad de aprender de las experiencias personales. Yo soy... Intentar cambiar la vida y no repetir las cosas que te llevaron a, a algún momento difícil.
1: Pacho, yo soy obsesiva con un tema y es el tema de la alimentación. Es un tema que a mí me ha obsesionado desde hace mucho tiempo. ¿La alimentación tiene algo que ver con esto? Es decir, ¿es importante cambiar eh, la alimentación? ¿Usted experimentó algo con ese tema?
12: Sí, sí, y tuve la fortuna de trabajar en un proyecto muy bonito, en un libro que se llama El milagro metabólico, que lo escribió el doctor Carlos Jaramillo, médico funcional, un doctor joven, eh, ahora muy amigo y muy cercano, eh, digamos, él puso la sabiduría en el libro, yo tuve ahí como una labor de, de limpieza de, 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 del texto y esa cosa, eh, pero con él empecé a, a, a hacer como sus recomendaciones de dieta, que no no que esa dieta es la más sencilla de todas, eh, que no tenías que hacer un vegano, un vegano radical ni un vegetariano radical, es simplemente como comer tres veces al día como comían nuestros abuelos y como comía todo el mundo, pero también entender muchas cosas, que eh, la ansiedad también, nuestras hormonas y el comportamiento de nuestras hormonas en el cuerpo, pues eh, se ven afectadas por lo que comemos, Camila. Y una de las cosas... ...que deberíamos empezar a entender eh, es eso. Deberíamos comer, obviamente, muchos más vegetales... ...que son los carbohidratos que necesitamos... ...y dejar de lado una cosa que nos fascina... ...y que a mí me fascina porque mi esposo es pastelera... ...que no me oiga me va a asesinar... ...que es el azúcar. Y a algunos eh, el azúcar nos afecta de, de una manera más fuerte que a otros. Yo también, con, con este cambio que tuve en mis rutinas... ...y ojo que él también dice que no es solo la alimentación... ...sino el cambio de hábitos, pero sí, el llevar... Una alimentación mucho más sana porque hay eh, no solo alimentos, hay líquidos que también nos nos activan eh, eh, ciertas hormonas eh, que, que nos hacen obviamente más propensos a estar eh, en, en un momento de ansiedad. Yo descubrí que, por ejemplo, hay gente que la cafeína no le hace nada. A mí me pone como una moto. Y yo amo el café. Estamos en un país donde hay unos cafés preciosos. yo ahorita ando con... con sí, yo muelo mi cafecito todos los días, pero me tomo un descafeinado. Eh, hay muchos artículos y muchos estudios que demuestran que el gluten también puede eh, ser o puede ser un facilitador disparador. de esto. Un disparador de esto. No me lo estoy inventando yo. Eh, como dice un político muy conocido del país, muy querido, vayan a Google y, puede, y pueden verlo. Eh, <risa> hay, hay muchas... Eh, un saludo para ese político. Y y, y, y miren, hay miles de investigaciones al respecto pero la alimentación es fundamental yo lo he vivido, o sea, yo soy un ejemplo de eso, eh, comencé a cambiar mi alimentación como como, como lo recomienda él en el libro, y uff mi, mi, mi estado ansioso ha cambiado un resto y he dejado mucho mucho, 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 he dejado el azúcar y mucho mucho, mucho, he dejado el gluten, cada uno ojo, eh, ustedes que nos están yendo en casa cada uno es diferente ¿eh? Eh, eso lo irán descubriendo con el paso del tiempo, pero cambien la alimentación eh, ah, y otra cosa. Venga, Camila, ¿usted toma juguito de naranja por la mañana? No. Muy bien.
1: Es que no, es que yo soy obsesiva con la alimentación, Pacho. Entonces, yo creo sí. que esa tarea yo ya la hice antes. Muy yo no tomo bien. jugos, no como
9: azúcar, eh, no como grasas. Eh, Diana. Pero
2: No te vayas a Sí, a veces.
9: O sea, no es no es todos los días, pero a veces un jugo de naranja y sí, rico. Bueno.
12: Yo invitaría también a que, a que, re, a que revisáramos. Eh, no lo digo yo, insisto, lo dicen muchos especialistas y entre ellos el, el, el do Carlos Garamillo y es él siempre hace la misma prueba. Es como, ¿cuántas naranjas necesita usted para hacer un jugo? ¿Como tres o como cuatro? Como tres, sí,
9: más o menos. Más cuatro, bien, cómase cinco, la naranja
1: solita, un vaso, cómase una naranja. Pero, pero en términos de ansiedad y de Porque pánico, ¿qué metiendo, pasa,
12: qué
9: genera la naranja en le estás caso?
12: metiendo una carga de azúcar a tu okay. cuerpo, ¿no? Que eso te va a poner a mí dependiendo insisto de cómo vivas tu vida y de cómo la, y de cómo de cómo seas vos si yo me tomaba ese jugo de naranja digamos en mi época de antes de periodista de estar todo el día conectado pues eso era un choque eléctrico básicamente como el café entonces eh, también es una invitación para que revisemos nuestra alimentación como
9: darle
1: dulces porque, a los niños después de, claro, la, de la tarde pero sí. mire Pacho dónde la gente lo puede encontrar porque ya nos eh, nos tenemos que ir dónde la gente puede encontrar este the anxiety project ¿Dónde ah, puede para podemos... porque ahí van a aprender y usted va a estar comunicando sí, mil que cosas sí. más de, la que, de las que hemos hablado acá.
12: Sí, y la idea también es que, pues, obviamente me, me cuenten de, su, de sus experiencias, porque, insisto, yo simplemente soy un periodista que ha leído esto, que lo está viviendo, que ha vivido la ansiedad, pero no soy un especialista. Lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Pacho Escobar, ese, ese Pacho Escobar es como si fuera vasco. Con X. Es, es con T y con X, o sea, es p a t x o Pacho Escobar, ajá, Pacho. la historia es muy larga y ah. algún día se las cuento, la pueden ver en mi página web que es pachoescobar.com. unos amigos vascos siempre me llamaban así con la T y con la X y ahí se quedó, y ahí pueden ver eh, tab de Anxiety Project y pueden ver los capítulos que vamos a estar ahí, ahí hay un foro, eh, dejen sus comentarios, muchísimas gracias igual a toda la gente que ya los ha dejado. Y, y quería mandarle también un saludo a un chico de, de Australia que me escribió ayer y casi me pone a llorar, él, él estuvo en medio de un ataque y estuvo viendo como los videitos que estaban colgados y supe que, que le servía de compañía y eso es lo que intentaba hacer, simplemente ser una compañía porque yo esa compañía no la encontraba en YouTube cuando comencé a sufrir de esto, solo encontraba especialistas o yogis que me decían que hiciera la respiración del fuego, y yo me ponía a hacer la respiración del fuego y me ponía peor.
1: El eh,
12: entonces es una cosa loca, pero a todos los que nos están oyendo, eh, por simplemente pongan en práctica eso, o sea, mediten si pueden, si necesitan medicación, ténganla, respiren, eh, quiéranse mucho, eh, eh, hagan, hagan terapia, hagan ejercicio, pero les pongo un ejercicio para hoy por la noche. Eh, ¿Qué tal si cuando se van a la cama en vez de llevarse solo lo malo que les pasó, porque usualmente dicen que el cerebro es como un teflón, uno se queda solo con lo malo y, y, y lo bueno resbala, ¿por qué no se van a la cama pensando en qué fue lo bacano que les pasó en este día?
1: Eso, eso haremos. Vale. Pacho, mil gracias por haber venido. Felicitaciones por el proyecto Doctor Córdoba. A usted mil gracias también por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día.
14: Camilo, con Camila, con mucho, muchísimo gusto. Un saludo a todos.
1: Es la una de la tarde en punto. Nos quedamos con muchísimas preguntas, pero ya saben que ahí está el proyecto de Pacho para que lo busquen. Los dejo con eh, mis compañeros de Meridiano Blue.
2: Blue.